0: Viernes de Curvas Los testimonios de tres increíbles mujeres que el peso no las detiene Porque ser exitosa y saludable, nada tiene que ver con el peso Mundo Curvy solo por w Radio
3: Because I no too, ¿Qué joya? que I know size two
4: ¿Alguien aquí en esta cabina estalla 2
3: No, no.
5: no. de bebé, no. Alguien en esta cabina no tiene harta nalga, no. no Rebecca tú no tienes nada. Yo, no, ay, yo tengo, yo tengo mis globitos. Yo tengo mis globitos. Bienvenidas guapísimas chicas. Hoy vamos a hablar de curvy girls. Ahorita les voy a decir cómo dicen ellas que son. Pero está con nosotros Fabiola Camarena, que tiene 33 años. Conocida en el mundo del modelaje Como Fabiola Kapp. Y Ella También se llama La neta pechugona eh, Relacionista pública Experta en manejo de crisis Modelo curvy Actriz Cantante A través de un blog Y sus redes Se dedica a empoderar A mujeres A través del Positive body Y alcanzar La mejor versión De uno mismo Pero No puedo creer Como dices Fabiola Que tú eres qué. La neta pechugona. No. Ah, claro. no,
2: la Gordon Pausa,
5: claro. Es que, que no sí. entiendo la Gordon Pausa. Explícales, ver,
2: ¿Qué es Gordon Pausa? Pues, eh, bueno, muchos ya conocen mi historia, eh, pero bueno, Gordon Pausa quiere decir que yo por muchísimo tiempo fui una chica delgada porque, pues, a mis 33 años, yo crecí en los 2000s y en los sí. 90s y obviamente, eh, pues, yo siempre quise encajar, pero siempre he sido una chica voluptuosa. O sea, mi familia es de Veracruz, de Arandas, Jalisco, o sea, la curva, la curva está en mí. Entonces, pues yo fui mucho tiempo flaca, pero fui una gorda en pausa porque era flaca porque yo tenía una TCA llamada bulimia. Entonces, ah, eh, pues. TCA, sí, trastorno, exacto,
5: este, Pues.
2: Sí, pues de la alimentación. Convulsivo, convulsivo, exacto. ¿no? Entonces, era una gorda en pausa porque. Pues yo, yo me mataba de hambre, o sea, comía una vez al día, a veces me atascaba, o sea, me encerraba en, en la alacena y lo que encontraba me lo atascaba y luego lo vomitaba. Luego Entonces, pues sí, era una niña muy delgada de 50 kilos, pero era muy infeliz, así Oye, que era una gorda en pausa. Es que
5: no puedo creer el término, o sea, soy la más feliz de haberlo descubierto. Yo... Soy una gordita en pausa desde que nací, desde que tengo uso de razón. Y entonces, esa pausa a veces se me despausa, y a veces la vuelvo a pausar, pero a veces se me despausa, y es ha sido, pues, la eterna lucha. Yo es creo una, que la eterna lucha de muchas, ¿no? Es
2: una eterna lucha, y más para, bueno, para nosotras las generaciones que, pues, tú sabes, ¿no? O sea, llegan los noventas, llegan los dos miles, en donde todo mundo se tiene que ver súper delgado, ya sabes, pantalones a la cadera, que si, sí, sí, neta, sí, o sea, sí, tienes un gramo más sí, de cadera. lo sí, sí, sí. horror! pompas. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Yo no sé cómo, ¿Cómo yo usaba eso. If es? skinny sea?
5: jeans, don't wear skinny jeans. Exactamente. <ríe> bueno, está también con nosotros Aroani Sánchez, tiene veintiséis uh. años, es maquillista, es modelo curvy, ha tenido participaciones en pasarelas, en eventos de catálogo, de ropa, de lencería. Y después de una ruptura amorosa y el consejo de su mamá de ocupar su tiempo y energía en algo que la hiciera crecer personalmente, entra en el mundo del maquillaje profesional y ahora Aroani Sánchez se dedica a maquillar. ¡Uh! ¡Eso, Aroani! Hola, entonces, hola. Entonces, ¿tú eres gorda en pausa? No. Oh, 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 yo... ¿O nunca tuviste pausa?
6: Nunca tuve pausa. La verdad es que al final... Sí, fue por descuido y siempre lo he aceptado. O uh -huh. sea, siempre fue porque me descuidé mucho. Eh, no conocía mucho esta parte de qué es lo que te hace engordar y qué sí, es lo que sí. no. O sea, una sí. dieta... No sabías no que estabas
5: haciendo tan mal. Exacto.
6: Pero hoy en día, la verdad, lo agradezco mucho. Lo disfruto mucho. Es un cuerpo que digo, ¡guau, wow, es mío! Y con estrías, con celulitis, con todo y todo, eh, es una parte muy difícil de poder aceptarte a ti misma, ¿no? Porque te ves desnuda en el espejo y dices, ¿en serio este es mío?
3: O sea, me dieron
5: una señora lo que dijiste.
6: <risa> es que de verdad es muy
5: difícil. Te voy a decir qué me traumó de lo que dijiste. Que la gran mayoría de las mujeres en México y en el mundo vivimos en una lucha constante por aceptar nuestro cuerpo. Uh -huh. Con las estrías... Con la celulitis, con los gordos, con las chichis, con las nalgas, con la cadera, con las manchas, con todo lo que significa ser una persona. Pero lo más bonito que dijiste es que es mi cuerpo. Y adivina qué. Es el único que tengo y es el vehículo más grande y más poderoso para lograr que yo haga todo lo que quiera hacer en esta vida. Exacto. Y yo siempre pienso, podrías no tenerlo. Exacto. Podrías no tener esas chichis. Podrías no tener esa pierna. Totalmente.
6: Sí, la verdad es
1: que...
5: Aplausos para ti. Bravo. Superbravo.
6: Y la verdad es que al final cuando ya empiezas a aceptar todo, o sea, hasta el brazo, todo, no. ya agradeces todo lo que tienes, porque puedes caminar, eso te lleva a tu trabajo. De hecho, por eso empecé a, a estudiar maquillaje y consultoría de imagen, porque me gusta empoderar a otras mujeres. Ey, sí se puede. Claro. Te claro. puedes ver hermosa, empoderada, preciosa, y vas a triunfar en la vida. 100%. Y lo único que tienes es la seguridad, y la seguridad es lo que te va a llevar a todos lados. Y Entonces... de eso vamos a hablar
5: también, cómo la encuentras cuando no la tienes. Uh -huh. sí. Y luego, Guru Atherton, conocida como Curvy Guru en el mundo del modelaje, eh, estudió mercadotecnia, comunicación, fue sobrecargo de una aerolínea mexicana, ha vivido en Italia, y cuando entra al mundo del modelaje Curvy, Inscribiéndose a un concurso de modelaje para tallas extras Comen Comenzó a amarse como es ¡Bravo, Guru! ¡Woo! ¡Welcome, baby! Gracias, y aparte has modelado para mí ¡Sí! sí ¡Cuéntalo todo! la historia!
7: Pues justo hace como un mes me tocó hacer un tour en Liverpool Y justo estábamos como con las nuevas marcas y me tocó, eh, justo hacerle que es Ivonne, ¿no? Sí, 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 Marta sí, de sí, Marta, Y me igual. tocó, precioso, un traje verde, con el cuello de tortuga y Sí, así, sí, sí. Y un vestidito como rosa con el cinturón. Sí. Se veía. Es más, hasta me lo chulearon más que
5: a la flaca. Ah. La ah.
7: Lo que sea de cada
5: quien. Sí, Nada más digo. Pero, pero, ¿sabes qué? Me, me fascina que hayas modelado para mí, te voy a decir por qué, por algo que acaba de decir, este, a Oranie. La razón por la cual yo saqué esa colección de ropa es porque a mí me causa mucha risa que me dicen, ay, wow me encanta cómo te viste te este ves precioso, es que no puede ser, es que a ti se te ve padrísimo, es que a ti se te ve increíble, es que yo no me atrevo a ponerme eso, es que eso se te ve padrísimo, pero se te ve padrísimo a ti, pero a mí se me vería fatal. Y entonces cuando lanzamos la primera temporada, hace ya casi cuatro años, lo primero que salí a decir es, no, Quiero que vuelvan a decir, es que a mí no se me ve bien eso, es que yo no me atrevo, es que yo no tengo tu cuerpo, es que tú como eres chiquita, es que tú como no tienes... A ver, es bien importante que dejemos todos esos prejuicios y esos traumas atrás y que abramos nuestro corazón a explorar... Vernos y sentirnos como nunca nos hemos visto y nos hemos sentido. Y ese poder a veces te lo da la ropa, a veces te lo da el maquillaje, siempre te lo da la terapia, pero uno tiene que encontrar de dónde agarrar las herramientas para pararte en el mundo como en la mejor versión de ti mismas. Y vivimos y crecemos tan traumadas, y te lo digo, gurú, porque yo vengo de una abuela también muy curviada como yo y yo crecí los primeros 30 años de mi vida oyendo que lo que yo tenía que hacer era usar sacos a la cadera vestidos sueltos y cualquier cosa que no me marcara la cintura para que no se me viera el cuerpo de guitarra que tengo hoy entonces me tomó Casi treinta años de mi vida reconciliarme con las curvas que yo tengo y mi mamá diciéndome, pero es que yo no sé de dónde sacaste esas chichas si nadie tiene esas chichas en esta familia, ¿no? Porque todas mis hermanas son como treinta y dos, yo soy 32 y triple D. Este, entonces, me tomó muchos años y me perdí tanto tiempo de sentirme fabulosa. Y cuando a mí me Exacto. preguntan de qué te arrepientes en tu vida. Es de lo único que yo me arrepiento, de haber sí. pasado y perdido tanto tiempo sin sentirme tan sensacional como me siento hoy a mis 54 años. Eso,
2: totalmente.
5: Bravo. Entonces, Maga, te escucho.
7: No, pues justo, creo que lo que dices, o sea, a mí el modelaje, eso es lo que ha hecho, como que cosas que yo no me atreví a ponerme, me las ah. ponen. Y digo, wow, me veo espectacular. Nunca te lo hubieras comprado Ay, tú, claro. claro. No, ni me lo hubiera puesto, ni es mi estilo. Uh -huh. Pero me encanta y me veo como en diferentes facetas. Me veo en fotos y digo, wow, nunca me hubiera imaginado verme así, ¿no? Claro. Entonces, como que justo, y no solo yo, o sea, porque digo, bueno, si yo soy así, muchas otras personas también lo han de sentir. Y como que yo sentí, pues que ya, ¿no? O sea, mi cuerpo me gustaba, eh, lo aceptaba. Pues ahora vivo de eso, o sea, es como, sí, sí. wow, ¿no? Oye, ya, ahora
5: ya no puedes enflacar. Ya no,
7: ahora ya me tengo que cuidar la dieta, pero para arriba.
5: Ah, claro. Qué increíble. Oigan, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de aceptación? Que yo de verdad creo que es lo más complicado, y si ustedes quieren unirse a esta conversación, dejen sabernos eh, en Twitter cómo se sienten, y si ustedes también son gordas en pausa, ahora sin esa definición. Uh -huh. Pero, ¿cómo fue para cada una de ustedes?, ese proceso de reconciliación, porque quiero pensar que hay muchas de ustedes allá afuera, cuentamientos, que todavía están ahí.
6: Creo que todas seguimos todavía en el proceso. Creo que el amor propio no termina nunca. Eh, todos los días hay nuevos retos. El poder.
7: Eh, sí, ser constante
5: todo el día, todos también. los días hay algo nuevo que aceptar. Sí, sí, y
6: es algo que te hace una mujer fuerte al final. Del día y aprendes de todo, o sea, todos los días siempre tienes que aprender algo de ti misma y eso. O, o aceptar sea... lo
7: mismo diario y diario, volverlo a querer y volverlo a querer porque pues no siempre Exacto. tienes ese humor, ese amor. Sí, claro. por no Está es un miedo. proceso
2: lineal, o sea, eso quiero que les quede claro a todas nuestras oyentes el día de hoy. Niñas, de verdad, el amor propio no es lineal Es un proceso que duele muchísimo Hay días que vas a tener un día Que te sientes de la fregada Porque o te va a bajar O no tienes ganas de sentirte bonita Y hay días que dices güey, Hoy soy una pota. Entonces, <risa> sí. creo que Entender que es un proceso que tiene sus subes y bajas es súper importante Y Aro siempre me ha dicho algo Que se me quedó muy marcado como De una generación más arriba que ella Es que el amor propio no es una moda. El body positive no es una moda. Es simplemente reconciliarte eh, con esa persona que, que, o sea, que eres tú, que, que vive en ti. Entonces, pues, creo que eso lo hemos aprendido con el tiempo. Y cada, cada una de nosotras tiene una historia de cómo se reconcilió. Y, pues, es muy interesante.
5: Sí, no, pero pero es cierto. Yo creo que es un proceso eh, y es una batalla que a veces se gana y a veces se pierde. Y, y, y no es igual <risa> no es igual todos los días. Y todos los días hay algo nuevo que aceptar. Eh, ustedes son súper jóvenes, pero Rebeca y yo, que ya estamos en los cincuentas, pues obviamente no tenemos ni las cejas, ni la piel, ni el cuello, ni el pelo. De ustedes, ni las chichis, polluelas. De ustedes, polluelas. ¿Ah? <risa> ni las que teníamos nosotras hace 20 años. Justamente estaba hablando de esto ayer con uh -huh. alguien, ¿no? Porque estaba yo parada en el espejo yo abajo del, del ombligo, ...se me hace como un rollito bebé... ...es como una salchichita coctelera... Exacto. ...¿no? Que es, ...que es producto de haber tenido dos hijas... ...¿no? Eh, y, ...y de una preciosa cesárea... Y, ...y del paso de los años... ...entonces me decían... ...pues ya quítatela... ...entonces yo decía... ...es que yo no tengo ese nivel de obsesión... ...con mi belleza... ...ni con mi juventud... ...no traigo botox... ...no traigo rellenos... ...nunca me he hecho una liposucción... ...nunca me he operado nada... ...nunca me he jalado nada... Y creo que yo todos los días también, y creo que tú igual, Rebeca. Igual. Pasamos y vivimos este proceso del envejecimiento que es totalmente natural y de que no te ves como te veías hace 15 años. And that's okay. Exactamente. Y que no tengo el cuello que tienes tú, que no tienes ni una maldita arruga. Uh -huh. And that's okay.
3: Claro. Y
5: que ya no tengo las cejas tan paradas como María Félix cuando tenía 25 años. And that's años, okay. And that's okay. Y esto es parte del proceso que vivimos todos, no solamente en un tema de peso, sino con un tema del paso de los años. Y es una aceptación de todos los días. Exactamente. Exactamente. No, ¿no? Con un Exactamente. juicio enorme
1: afuera, empezando por tu casa, claro, ¿sabes? Sí, sí, o sí, o bien, sea, mi mamá claro. todavía, y con todo el amor lo digo, es... Sí. Ya te estoy viendo bastante espaldoncita, ¿no? O sea, ¿me, me, me, me permites? Claro, claro, claro. ¿Sabes? O sea, o trabajo, o, o, o no, no me pongo a, a dieta. Espérenme, sí, sí. espérenme. Sí, sí, espérenme. Things, Creo, something's que... Get. Creo que eh. también
6: tenemos la frase de, pues, flaquita, te verías bonita, ¿eh? Sí, Qué bonita cara, pero flaquita, guau.
7: Wow. Sí, sí. sí, claro.
5: Yo crecí en, es que la Marta tiene una cara preciosa. Y yo decía, ¿y mis nalgas? <risa> <risa> ¡Me ven las nalgas! Exacto. 100%. <risa> Y entonces, eh, ¿cuál fue como su punto de quiebre? Tú, tú, lo, tú lo platicaste al, al principio, Fabi, cuando...
2: Mi punto de quiebre, o sea, igual lo digo como tú con mucho cariño. Bueno, te
5: compusiste de la bulimia.
2: Me compuse de la bulimia, pero fue un proceso muy largo. Fueron nueve años, o sea, no, no fue un proceso chiquito. Yo empecé cuando iba en sexto de primaria porque me molestaban muchísimo porque... Pues yo empecé venga, a desarrollarme venga. desde cuarto de primaria O sea, ya tenía bubis, ya tenía pompa. Igual Marta Ya venga. tenía cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, pues en ese entonces, en entonces no es que estés desarrollada Es que estás gorda sí. Entonces, yo me acuerdo de los niños, pues, burlándose de mí Diciéndome cosas eh, muy hirientes Y yo queriendo encajar so, O sea, por sobre todas las cosas, yo queriendo encajar Y yo dije, ¿cuál es la manera de encajar? Pues, adelgazar ¿No? Y ya sabes, sexto de primaria me acabó perfecto Mis primeros jeans que me compré que dije, quiero que me quedan Eran unos jeans a la cadera blancos Y en serio, o sea, me agachaba y se me veía a la raya Obviamente, porque no está hecho para gente con culo Esa es la neta sí, ¿eh? claro. Entonces, bueno, mi punto de quiebre fue ese Sobre todo la secundaria eh, Yo agradezco muchísimo el haber tenido amigos como los que tuve Porque ellos me salvaron O sea, ellos me escuchaban vomitar Ellos me escuchaban, o sea Tuve un punto muy cañón, yo era porrista, y dejé de comer eh, 24 horas porque había tomado alcohol y tenía mucha culpa de haber tomado alcohol porque... Pues, Las engorias, calorías. Ajá. Mm -hmm. Y, pues, tuve una presentación y de, lo di todo en la presentación, me acuerdo perfecto porque nos íbamos justo a una competencia internacional en Minnesota, que, por cierto, ganamos <risa> en primer lugar mexicanas, claro que sí. este Pero, bueno, ese era como el ensayo general y me caigo, o sea, me siento en una... como en una como, no sé, era como una barba, me siento como ya súper exhausta y obviamente el bajón de azúcar y me caí de un piso. ¡Wow! Me caí de un piso completo eh, y pues ahí fue cuando mi entrenadora me dijo, Fabiola, ya no puedes seguir con eso y hablaron con mi mamá. Y mi mamá se sintió muy, muy culpable porque no se había dado cuenta de este problema porque uh -huh. yo era una excelente actriz en el sentirme bien o el que ella nunca se diera cuenta. Entonces, ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta que si mi alma y mi cuerpo no se abrazaban, no iban a renacer nunca. Claro. En serio. Entonces, pues empecé una, empecé una terapia, digamos que sobreviví eh, la bulimia, porque sí es, sí es sobrevivir, o sea, es, es algo con el que cargas todo el tiempo. Y, por ejemplo, de las cosas que cargo aún de la bulimia, es la culpa. O sea, mis amigas se los pueden decir. Para mí, comer, aunque como porque es algo que yo me prometí, de decir, ahora vas a disfrutar la comida. Si te vas a comer una torta, si te vas a comer una pizza, si te vas a comer una dona, lo vas a disfrutar. Porque yo me acuerdo perfecto de morir de ganas de antojo por unas donas uh -huh. y no comérmelas y en la noche tener pesadillas de que me había comido la caja entera y de verdad, eh, o sea, despertar con lágrimas en los ojos y decir, esta ya no es la persona que quiero ser. Ya no quiero estar en una batalla todo el tiempo conmigo. Quiero ser feliz. Sí, claro. Pero no te ayuda, y te, con todo el amor de mi corazón, sí. pues tu familia. Esa es la verdad. Claro. Yo tengo de una familia súper conservadora de tías que no les vuela un pelo, que siempre están perfectas, impolutas, ya sabes, divinas, y ellas siempre eran, es que qué preciosa cara, pero es que si bajaras de peso. Oye, Fabi, ¿no crees que es ese, ese suetercito? Y a la fecha lo hacen con mis primas. Chiquitas. Uh -huh. Claro. Y yo las veo sufrir y y yo les digo, y, y es, está cañón, porque ahora que me ven en todas partes en, en la campaña, en campañas y así, es yo lo hago por ellas, por mis primas, para decirles de, no importa lo que tu familia te diga, que está bien o que está mal, tú con el cuerpo que tienes puedes lograr lo que sea. Claro. O sea, claro, no, o claro. sea en la industria de, de la moda, la industria del espectáculo no es exclusivamente para chicas flacas. Quiero que lo sepan hoy. O sea, porque ahorita nosotras tres estamos triunfando. Me atrevo a decir que estamos triunfando uh -huh. y, y importa poco las medidas
5: de nuestra cadera. ¡Eso! A ver, Aro. Regresando del corte te toca a ti, luego voy contigo. <risa> ok, claro y, y si ustedes quieren ser parte de la conversación, vénganme cuenta vientes. Cuéntenme cómo se sienten al volvernos se vayan.
0: Entra a Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
5: Hoy estamos celebrando todo. O sea, todo. Estamos Earth Wind, and Fire. Ahorita estamos celebrando la aceptación de las curvas, las dalgas, las chichis, la manera. No? Uh. y los deliciosos rollitos.
1: Y luego nuestro gay Pride. Y
5: luego vamos a, a celebrar a todos nuestros gays del mundo. Todo. Amor. Viene Bolivia, Japón, España, Venezuela, México. México, Bolivia, uh, España. Around the global world. Japan. Exacto. Oigan, estamos con nuestras tres curvas superhots: Fabiola Camarena, ,reso. Aro Sánchez y Guri Atherton. 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 Marta,
1: At yeah. Marta, Marta. Hablemos del amor. No, de la hablamos amor. no, pero Ay, ella yo, quería yo decía... decir ah, algo, claro. quiere
7: decir algo De la, de la chamba Ah, no, bueno, o sea, creo que yo siempre he sido muy grande entonces ¿Cuánto mides, hija? Un
1: ochenta y uno O sea, es una soy
7: altura grande de, 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 pues de complexión y sí. grande de altura A los ocho años ya, me, ya tenía siete de calzado me vestía con zapatos de señora porque pues no encontraba nada de mi talla. De señora. Es de bebé. Sí, es de bebé. Y pues mira, yo soy 181. como 81 Y un un 1.81. Mm. imagínate. Sí. O sea, ni para encontrar novio. <risa> ¿Qué te digo? Pudo llavero, <risa> hermana. De llaveros. No, y nada, o sea, creo que yo, mi punto de quiebre fue un poco más grande porque pues quieras o no, como que yo crecí hacerla acostumbrada a ser la más alta, la más grande, la más todo. Entonces digo, era difícil pero pues yo ya estaba acostumbrada, ¿no? Nunca tuve como eso de ser flaca y luego gorda o grande o lo que sea, pero pues creo que lo que sí me llegó mucho fue cuando este, quería meterme a trabajar en sobrecargo uh -huh. y apliqué para una aerolínea mexicana muy conocida uh -huh. y pues yo tenía todo, o sea, había sacado 100 en mi examen final, ya tenía mi licencia así recién hecha, había pasado mi examen médico, o sea, no había ningún impedimento físico conmigo y el primer filtro son los papeles, ya que tengas todo bien. El segundo filtro es el peso y la altura. Así, no hay de otra. Dinero. Pues, llego y me pesan y todo. me dicen, ay, sí, y muy bien, porque hablas inglés y no sé qué, pero cuando bajes 15 kilos, regresas. Y yo pesaba, creo que 10 kilos menos de los que peso ahorita. O sea, estaba bien. Sí. No me veía gorda, estaba en mi... Bueno, un poco más pasada de mi peso, pero soy muy alta, entonces sí. no nunca voy a medir, exacto. Claro. Y pues nada, yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, creo que ni siquiera sería saludable bajar 15 kilos, o sea, no, no no, le veía yo la lógica a eso. ¿Y qué hiciste con eso? Pues nada, la verdad, yo me traumé mucho, sí les pregunté como, ¿y cuál es su razón, no? No, pues es que tienes que ser apto para una emergencia, este, poder
2: sacar la emergencia. O sea, como era que no cabías en el tobogán. Ajá, ¿no? yo así de cobre.
5: Como gordo en o sea, tobogán. No hacer eso. Con tu tamaño tú puedes sacar al avión Exacto, en el Exacto, yo lo a todos.
7: Al contrario, Ay. yo creo que una flaca es la que no podría ni siquiera abrir la puerta de emergencia <risa> o
5: así, ¿no? Desarmar toboganes. <risa> desarmar <risa> toboganes, Obvio, Desarmar toboganes.
7: No, y pues nada, la verdad es que, o sea, sí me pegó mucho. Y yo decía, o sea, ahí sí creo que yo por primera vez decidí como tener otro cuerpo, ¿no? O sea, yo decía, es que ¿cómo le hago para bajar 15 kilos ya y que me acepten, ¿no? Sí. Entonces, como que sí fue muy duro, pero al final, bueno, me metí a otra aerolínea. La verdad, ahí no tenían tanto tema con el peso ni nada. Y pues nada, o sea, poco a poco ir trabajando con eso, pero sí fue como que... Creo que la única vez que sí decidí poder tener otro cuerpo.
5: Ya. Yeah. Oigan... El amor, y se los pregunto porque yo no sé si esto se los he contado de vientes, pero Juan, mi, mi marido, es del tipo de hombre, y a ver si hay o algún otro hombre allá afuera escuchándome que sienta y piense exactamente igual. Por favor, por favor. Para Juan, ¿dónde hay carne de fiesta? Sí, ¿no? sí. O sea, sí. es que así ¿dónde está carne y
1: yo chimuelo?
5: Alguna vez que me puse en una de, esas, una, una de esas dietas extremas, bajé 10 kilos. Entonces, literal, Pesaba casi... ¿Cuarenta y tantos, no? Sí, cuarenta no, y nueve, no, o sea, un poco más. Era o sea, uh -huh. se me fueron hasta las chichis. Uh -huh. Y Juan, te lo juro que estaba furioso, pero furioso de verdad. O sea, furioso de, es que no puede ser, no puedes bajar un kilo más, qué es esto, estaba traumado. Entonces, cuando Juan a mí me dice, ¿estás divina? Digo es que tengo que dejar de tragar mañana qué miedo porque significa claro. que no estoy
2: a mi tope no pero qué increíble que a tu marido le guste ah, no, que le guste que, que eso. sufrir yo quiero estar una... con sí, una persona no, que sí. te diga
5: estás hecho una vaca ya baja exacto exacto. y hay hombres así yo estuve Muchísimo. en una relación siete años así justo
2: sí sí fue muy fuerte a ver no a ver no no no, no quiero hablar sí, mal sí, de nadie sí. es sí. una persona que conserva mi corazón sí, sí. La, la quise muchísimo este fue una relación espectacular pero él tenía un problema con, con el con ejercicio él era le encantaba y desde que me conoció siempre fue como de es que es, eh, hay que bajar de peso y me acuerdo que nos metimos juntos al gym y, y sí para él era un issue muy grande mi peso o mm. sea que yo fuera curvy claro mientras estuve con él estuve muy 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 flaca pero pues pero no Ahí ya no vomitaba, porque ¿Qué? ya estaba más o menos en la universidad, pero todavía tenía... este, este, hijos, este claro. sea, Sí, les digo que me encerraba en el, en el coche para no comer, o sea, en la universidad. O sea, de que tenía hambre, y decía, hoy no voy a comer, y me iba a, a, a,
5: al Qué coche vale. a dormirme. Pero entonces, a ver, el amor. Ah, no. a, ver, a ver, el a ver. amor.
3: El ah.
2: amor. <risas> pues la verdad es
6: que hace seis años fue mi última relación, uh -huh. y fue la que me hizo aprender, y gracias a él, Gracias a él, hoy soy la mujer que soy, porque gracias a, al daño que me creó, a todas las mentiras, a todo eso, me hizo una mujer demasiado fuerte. Y después de esa relación, pues yo empecé a conocer la lencería, empecé a conocer fotos en lencería, y fue ahí donde empezó todo esto del amor propio. Porque yo no conocía lencería, en ese entonces yo tenía como 20 años. Claro. O sea... ¿Alguna de las tres tiene novio
5: ahorita Ninguna. No, ninguna soltera a todo orgullo. Pero, pero que es que ese es otro tema que amarramos mucho el valor Claro con ser visto y amado y aceptado y reconocido por alguien más. Y muchas mujeres que están solteras, sean curvies o no sean curvies, eh, sienten que no están completas o que tienen algo malo. Porque no tienen pareja. Uh -huh. ¿Y sí. cómo se sienten ustedes?
6: También nos ha llegado a pasar eso, porque pues, nosotras tres estamos todos los días juntas casi. Entonces, ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí. sí.
7: Nosotras nos somos nuestras propias entonces... novias casi, sí. casi.
3: <risa>
6: Preferimos pasar tiempo de calidad
3: con nosotras. Sí, sí. La verdad
7: es
6: que sí. Y sí nos ha pasado mucho eso de, por ser gordas, pues no merecen una persona, porque son gordas, ¿no? Entonces, como de no. Somos más inteligentes, somos más apasionadas, nos gusta lo que hacemos y estamos más enfocadas en esas cosas y a veces hacemos una dinámica increíble en casa que decimos, de verdad, por un hombre, ¿crees que ¿A voy a cambiar necesito? a mis amigas por esto? Porque no somos nosotras tres, somos muchas más que siempre nos reunimos en la casa y de verdad... Es momentos mágicos, ¿sabes? Que pasas solo con tus amigas.
5: ¿Pero sienten que los hombres tienen
1: issues con sus curvas?
7: Sí, claro. Yo siempre he dicho que es el guilty pleasure de los hombres, porque les gusta escondidas, les gusta en la cama, pero ya les presentan a los amigos y a la familia la flaca, que es como socialmente aceptable. Y a ver,
2: no es nada en contra de las chicas delgadas. Acuérdense que todas somos preciosas claro. en nuestras medidas y así. Pero es es la verdad, o sea, yo me he cruzado toda la vida con hombres que tienen ganas de, perdón por lo que voy a decir, de pasar una noche de pasión conmigo, pero no tienen ganas de presentarme como su novia, ¿no? Y digo, a este punto de mi vida, a mis 33 años, ya lo sé reconocer y sé que cuando llegue un hombre tiene que ser uno con un montón de huevos. Sí, claro. Y que diga, esta morra es la mía, esta carne es la que yo me como y estoy bien orgulloso de serlo. Entonces, quien me vea como un pedazo de carne en este momento, pues el valor habla de él, ¿no? De mí.
1: Claro, claro. Entonces, pues... Sin duda. Estoy
2: en ese punto de mi existencia, estoy muy uh. feliz con mis amigas, estamos <risa> avanzando en nuestras carreras y pues... Lo demás vendrá
5: solo. Ahora, Exacto. algo que siempre que siempre se toca cuando hablamos del peso eh, es el tema de la salud. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está esa fina raya entre celebrar tu cuerpo, celebrar tus curvas, aceptarte tal y como eres en el peso en el que estás? Y, es, y, si, y no perder de vista que tienes que estar saludable.
7: Claro. Uh -huh. sí. Pues mira, yo eh, justo creo que yo eh, pues he pensado mucho en eso porque considero que yo yo crecí vegetariana, crecí en un rancho, comía orgánico. Este, no me daban papas, no me daban, ya sabes, y me hacía mis paletas de sandía natural, o sea, <ríe> súper así, uh -huh. con mi carne creo que hasta los nueve años, o sea, la verdad crecí muy bien y crecí en un rancho, montaba, iba a bici, veía creo que tele una hora a la semana, o sea, uh -huh. ¿sabes? Tenía una vida muy así, y aún así siempre fui grande, siempre fui, o sea, creo que como que el problema es que ligan la comida con el sobrepeso y pues no es así, tanto hay muchos factores que te hacen tener sobrepeso, que no es la comida, como también puede haber chavas que no tengan sobrepeso y tampoco son saludables. Claro. Entonces es como que yo creo que pasar más allá del peso y decir, ok, a ver qué dicen tus estudios de sangre, qué dice esto, no decir claro. cuánto pesas, cómo te ves, si tus estudios de sangre están bien y ya es, un, es una vida saludable, creo que hay muchos otros factores como yo que pues... Toda mi familia, o sea, tengo familia de Alemania, de Inglaterra, o sea, no tengo de dónde estar chiquita, ¿no? Mi complexión es grande. Entonces, creo que es como que dejar de ver el peso y las medidas y un número y empezar a ver más bien realmente tu salud interna, lo que dicen los exámenes, lo que dice tu sangre, cómo está tu colesterol, qué tanta condición física tienes. Yo, por ejemplo, hago equitación. Mucha gente y prensa que no es mucho ejercicio, pero la verdad tienes que tener muchísima no coge condición. No cansancio
5: estar montado en un caballo. Sí, claro. y, y hago saltos. Sientes que este... se te van
7: a, a zafar Ay, no. las piernas. Sí, la verdad sí. es bien difícil. Tienes que sí. tener un buen de fuerza en las piernas. O sea, yo a veces me bajo después de tres horas y así, me tiemblan las piernitas.
6: O sea, pues es algo que tienes que tener condición y todo, ¿no? Y eso sí. también es parte del amor propio, el claro. ir con el nutriólogo hace, o sea, ser constante y con el ginecólogo, o sea, eso también es parte del amor, el cuidarte porque el querer estar mejor. Sí, o sea, sí somos gordas, pero sí nos cuidamos, o sea, sí estamos vamos buscando con la mejor doctor, versión de nosotras. Sí, claro, 100%. hacemos
7: ejercicio, o sea, creo que también parte del amor propio es querer mejorar, uh -huh. no o sea, sí aceptarte y si sí estás pasadita y quieres bajar, quererte mientras estés pasadita. Pero también aceptar que puedes bajar y que está bien bajar y que lo estás haciendo desde el amor propio, no desde que ay, odio mi cuerpo, sino quiero sentirme mejor, con más energía, con más vitalidad y lo hago claro. por eso, no
2: porque es, me veo mal. Es amar tu cuerpo en el momento en el que estás, literal. O sea, si hoy estás pasadita de tamales y mañana no lo estás, igual te vas a amar. Ese claro. es el chiste. Y algo muy importante que a mí me gustaría siempre decir porque yo en mis videos... Tiro por viaje, me escribe alguien, es que estás fomentando la obesidad. A ver, hermana, ¿me ves con un panfleto afuera de alguna sucursal Soriana diciendo Este hermano, ven y únete a los beneficios de ser gorda? Pues, obviamente no. no. O sea, este es mi cuerpo, esta es mi aceptación. Y sí, yo pesaba 50 kilos, pero estaba enferma. Estaba mentalmente enferma, era infeliz, y hoy con estos kilos, soy muy, muy feliz. Entonces, de eso se trata.
5: ¿Quieren bajar alguna de las tres?
7: Pues, creo que a mí me gustaría tonificar uh -huh. Este, obviamente, pues, bajas y se te ve más finita la cara y así O sea, creo que son gustos personales Este, siento que estoy en un peso, o sea, bien Porque, por ejemplo, hay veces que sí empiezo a subir más y, no sé Siento el gusto, así que ya me, las, me lo estoy comiendo, ¿no? Que ahí sí es cuando digo, uh -huh. ya no, por favor pero creo que siempre, o sea, a mí siempre me gustaría tonificar más que si la nalguita
5: parada, o sea... Creo que Fabi lo dijo muy bien, es amarte a cualquier peso al que estés. Total. De eso se y creo pasa. que pasamos, porque aparte el peso influye tanto en tu estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando no te sientes bien, ya te dicen que hay boda el sábado, es que no quieres ir. No, ni cooperar, o sea, hija. de viaje, no, es que tampoco. Ni vestirte Así que me voy a ya, poner, ni Oye, ropa. plan todas Acapulco, ¿no? ¿Cómo crees que voy a ir? Y te pierdes de la vida entera sí. por estar con esta lucha. Y comparándote. Y comparándote. Es, Porque, claro.
2: por ejemplo, o sea, nosotras, de, de hecho justo hablamos nosotros hemos creado una comunidad curvy hermosa, hermosa. A ver, ¿cómo se
5: une la gente a tu comunidad curvy? Miren, eh, ¿En, la casa, en la casa. Ay, sí, en la casa.
2: No, pues mira, Guru y yo nos conocimos en un concurso eh, de tallas Ajá. grandes. O empezamos sea, a modelar Empezamos a modelar al mismo tiempo. Ajá. Eh, ahí nos conocimos y nos empezamos a ser amigas. Y Aro la conocí en un festival que se llama el Curvifest, que se hace una vez al año en Cancún, que justamente es esta onda de, de celebrar las curvas. Pueden un, unirse a la comunidad. Eh, siguiendo a gente que realmente sepa lo que es el amor propio ¿Y saben por qué es tan importante? Porque crear la comunidad te sientes parte de algo claro. Y ya no te sientes como Sola, la que tiene que encajar sí. Sí. Uh -huh. Porque mis amigas son muy delgadas O sea, mis amigas de la universidad, de la prepa, todas son delgadas De uh -huh. verdad, todas son delgadas Y yo siempre me sentí
5: el patito feo Y hoy digo, Nel, hoy yo soy la poderosa ¡Eso! Uh -huh. <risa> a ver, las pueden seguir, es arroba Fabiola Cap en Instagram Aroani e Sánchez, Aroani e Sánchez Aruani. y Curvy bajo Guru. Uh, ahí están las tres, ahí, para sí, que sí. las vean. Ahí, ahí sí, van a estar. La comida Curvy. No, vamos a hacer cosas juntas. Ay, sí. Cuando lanzamos el, el Body Wash, no? eh, mi, mi equipo yo no estaba en México, hizo el, el, la primera corrida del video y cuando vi el video dije este video no puede ser así. Este video tiene que ser un video celebratorio. De amar la piel en la que vives. Y entonces volvimos a chutear ese video. Y no sabes cómo nos costó encontrar cuerpos reales, ¿no? Eh, entonces acabaron siendo algunas otras personas pero de haberlas conocido a ustedes, las voy, las voy a invitar. Pero ahí está. Pero,
1: vamos a pero cumpliste ¡Sí! tu función, Marta. Salió muy bien, muy, Salió muy bien. bien. Tienes tres curvis totalmente
2: diferentes, de sí. tres tipos de cuerpos totalmente sí, diferentes, sí. pero igual de gordas, igual de gordas.
1: <risa> igual <risa> de preciosas. Qué bonito, que son preciosas. No, gracias, guapísimas.
5: Ti, Marta. de la mañana en W Radio. Oigan, antes de irnos a corte y de empezar a celebrar, a otro grupo. Okay, Exacto. Los gays. Exacto, otro okay, grupo. Gays Around the World. Hoy tenemos a un japonés, a un boliviano, un venezolano. España, a México, a un español. Hacemos una pausa regresamos, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Oigan,
5: rumbo, rumbo a nuestro super. GAY Woo! RIDE Estamos celebrando el orgullo gay en todo el mundo Hoy en W Radio Porque adivinen que tenemos a ah, Yusuke ¡Presente! ¡Es de Japón! Pero el chiste que
8: visite o sea, en japonés ¡Dale! ¡Sanos la alegría! ¡Hazimaste! ¡Concay de 2
5: a ver, ¿qué dijo? <risa> A ver, Ángel, ¿qué dijo? Que Ángel, de Ángel, desde España. ¡Bravo!
9: <risa> bueno, preséntate, hombre. Pues sí, soy Ángel, tengo 31 años, soy de España y, pues...
5: Oye, espérame, ¿todos están solteros o tienen novios o tienen no. novios. Sí, yo, sí, novia? sí, soltero Soltera Ah, bueno, pueden salir a... ¿Pueden salir a...
1: Soltera,
9: soltero
1: a No, espérame, yo, es que déjame decir ¿Tú
5: sabes,
1: tú Mira, uno, dos, tres, Ash, cuatro, cinco Ash,
5: que es venezolana, bienvenida, sí, sí. baby muchas gracias, muchas
4: gracias, yo soy venezolana, tengo 40 años y tengo ya casi soy taco campechano, soy mitad venezolana, mitad mexicana.
1: Eso. Oye, amo la asiento
5: venezolano Yo también. Me hace sensual y erótico. Oye, dime algo,
1: espérate, Ash, ¿soltera o casada o emparejada? Soltera en este momento. Ahí está, ¡Siella! ahí está, ahí está, cuenta cuentavientes mujeres, yes. novio, Porque
5: Tenemos una gran comunidad LGBTQ ¡Vicente! a ¡México! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy sí, bien, muy contento. ¿Soltero o casado? Eh, casi casado. ¿Casi casado? Casi casado, okay. Alexa, de México! Mucho gusto,
10: también casi casada y con dos gatos, entonces en el mundo digo.
5: Y quién me faltó? Bolivia Robin, desde Bolivia.
11: Hola, ¿cómo están? Un gusto. Yeah, este, pues también tengo 30 años y cuando estoy soltero, no sé si la estamos preguntando. Ay,
5: Oigan, queríamos Gracias. celebrarlos a todos, porque en este programa creemos en la diversidad, en este programa amamos celebrar el amor en todas sus formas. Y eh, queríamos hacer algo más positivo de lo que normalmente hay, que es contar cómo es ser gay en otras partes del mundo. Exacto. Y fíjense que voy a arrancar con unas estadísticas súper interesantes, porque eh, hay una, una encuestadora que se llama Insider Monkey, y en, eh, hicieron una encuesta sobre los países en donde más gente ha dicho abiertamente que son gays. Y la verdad es que cuando lo vi, me sorprendí, porque Israel es el que lleva la, la notera. Con 8.2% de la población que abiertamente dice que es uh -huh. gay. Después Alemania. Después Reuni Reino Unido. Increíblemente México. Con claro. ciento, Es, es oh. una sorpresa, ¿no? Revelador. Este Y eh, Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Suiza. Se consideran los países más protectores a nivel legal. Legal. Uh -huh. Subrayado y entre comillas. Ah. De la comunidad LGBT, Canadá prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual eh, y fue el primero en América en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este Y en lugares como Malta, el transgénero eh, es reconocido por la ley y cambian su identidad con solo llenar un formulario eh, de acuerdo al ranking Gay Travel Index. Desparta. Imagínate, no es, aquí, no es como en otros
1: lugares No voy a decir dónde, dónde Mire, claro. eh, A ver, tráigame su acta de nacimiento Y tráigame, por favor, eh, sus estados de cuenta Tráigame también, por favor, eh, su INE, su IFE, su ILE, su IME No, sí. es un desmadre poder piernas, cambiar ya Y abrame las piernas, qué caray, Oigan,
5: a ver, pero yo quiero que todo el mundo se presente Acuérdense que tenemos una audiencia enorme eh, Que creo que este programa va a ser súper inspirador para ellos ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en México? ¿Y cuál ha sido su historia? Este, eh, ¿As a gay? Okay, sí, vas, guay, Robin. Guay, Primero guay. vas tú. Okay. Uh,
11: Puedes bueno. empezar con,
5: my name is Robin. My name is Robin.
11: We all speak now. Eh, bueno, me llamo Robin. Si uh -huh. es mi nombre, no es un apodo. Sí. Eh, llevo cinco años en México. Yo estudié ingeniería civil, eh, originalmente en Bolivia, pero no me gustaba y me vine sí. a México y ahora estoy haciendo marketing.
5: Ajá, qué padre.
11: Eh, y pues no les había hecho a mis padres ya hace mucho tiempo.
5: Dilo que ¿Cómo? hiciste, dilo que hiciste ¿Qué? últimamente, O por sea, favor. ¿de qué me hablas? ¿Te veniste a México y tus papás Espera, nunca Marta, espera. Ya, yeah, I'm gay. A ver. No, diles. A ver.
11: No, no, no se los había dicho, pero este año eh, empezamos a ver con la, con la empresa algunas acciones para para fomentar, de que la gente saliera del closet después Ajá. de muchos días de llanto, y me cayó como cereza en el pastel la invitación al programa, y dije, no, mis padres tienen que saberlo. Y hace una semana les grabé un video y les envié un video, diciéndoles que soy gay.
5: Ay, ya, Robi, ¿nos enseñas el video? <risa> <risa> o sea, ¿cómo dijiste? No, es que si me invitó Marta de baile... Yo no
11: voy a decir que no, de que yo no me voy a perder nada en esta vida porque sí. ellos no lo sepan. Claro. Y les intenté decir, intenté llamarles, pero me da una ansiedad terrible de no puedo, no puedo. Les intentaba llamar y me daban ganas de desmayarme, no dormía sí. bien. Y un día dije, no, a ver, les voy a grabar un video, mucho llanto, obviamente, no lo vean porque van a llorar también. Está el video en revés. Eh, no. Ah, ok. No, 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 lo, es no lo vean. No, no, es que no, van... no lo vean. Sí.
5: Y yo luego lo no, veo claro, borbosa. Claro, no sé, claro, hay claro. que no, verlo.
11: ¿dónde? ¿Dónde, no. puede verlo? En si quieren, si lo trainers. subo. Si alguien le sirve, lo subo. deberías no, no, subirlo.
5: Es que, ¿verdad, Ángel? Sí,
11: Totalmente. ¿Verdad Julia.
5: que deberías subirlo? Sí, a partir de este programa. Todo es muy útil. O sea, un machote nunca está de más. ¿Me entiendes? Le puede servir a alguien más para seguir
9: el. Cuando alguien música, vamos a ir del armario.
11: De hecho, hasta dije debería haber alguien que ayude a. Salir del clóset de la gente, ah, que haya experiencias. sería de... para salir yeah. del closet. muy sí. buena idea.
9: Comercial.
4: Oye, muy
5: buena idea. Muy buena idea. Porque
11: sí. no hay cómo, sí. o sea, uno le da vueltas y no, nadie sí. sale igual. ¿Pero qué
5: hiciste para hacer el video? ¿Hiciste ¿Es un guión?
11: Primero dije, voy a hacer un guión y le voy a pedir a mis amigos y le vamos a poner música sentimental de fondo y todos vamos <ríe> sí, a llorar. Sí, sí. Y... Fui con una muy buena terapeuta uh -huh. que, me, que me acompañó y, sí. y le dije, es que piensas hacer esto. Y me dice, ¿y si lo grabamos ahora? yo... ¿Sí? Bueno, podemos hacer un intento sí. Grabamos, lloramos y, me dice, ¿Y si lo enviamos?
3: <risa>
11: y yo en ese momento no. Casi colapso okay. <risa> Simulacro? Simulacro
9: Porque te digo una cosa ¿No? Yo
5: no quiero pensar Que exista allá afuera Escuchándonos ahorita alguien Que no ha podido Tomar la decisión de decirle a su familia Claro Y de sentirse libre, <coughs> tranquilo y orgulloso de la persona que es Yo soy tu mamá Vente, Ángel, siéntate junto a ti Tú vas a ser de papá A ver, entonces Robin, ¿cómo fue el speech? Uh,
11: pues... Fue primero Me No, costó ya, mucho. ya estás en... Ya estoy en... Ya. Estás
5: en mi mamá <risa> Ya, ok Sí, ya, en primera persona Bajo ¿Cómo empezaste? A de sí. baile
11: Estamos ¿Quién, en ¿quién terapia grupal A ver
5: Dime,
3: hijo
11: Mamá, papá eh, soy gay Se los he querido decir hace mucho tiempo Desde que me fui de Bolivia Ya lo sabía antes Pero mi hermano me dijo que no les dijera Porque se iban a preocupar Porque iba a estar lejos Y de paso Iban a pensar todo lo que pensaban eh, Luego mamá te enfermaste No te lo quise decir Porque pensé que te ibas a poner peor Y se está pasando la vida Y no te he logrado decir hasta ahora Esto Y te estás perdiendo de gran parte de mi vida y todo el mundo me acepta como soy. Y los únicos que quiero que estén orgullosos de quien yo soy son ustedes. Los amo y estoy aquí para cuando quieran hablar más al respecto.
1: No, bueno, casi, sí, casi lloro. Sí, casi lloro. Sí, casi lloro. Sí,
5: sí, wow. ¡Qué bonito! O sea, así lloro! Y a no traigo rímel contra agua, por favor, Robin, ¡Qué preciosura! ¿Y qué te dijo tu mamá y tu papá?
11: Ah, bueno, increíblemente, había muchas teorías, todo el mundo decía, tu papá lo va a aceptar o tu mamá no lo va a aceptar. o. Uh -huh. Al final fue que mi papá lo aceptó muy bien. Uh -huh. Me mandó un audio hermoso donde me decía, esto es normal, es natural, yo sé que no vas a cambiar, no tienes por qué hacerlo, nada va a cambiar. Mi madre me mandó un mensaje, me dijo, te apoyo en todo lo que tú quieras. Eh, yo me eché a llorar, fueron como 30 años de mi peor pesadilla vuelta a realidad. Sí. Eh, pero dije, algo, no es, algo está raro aquí, es como que nada más eso. Y me habló a los dos días, este, una videollamada envuelta en lágrimas, y me dijo, pensé que estabas bromeando, pensé que era un... Yo hacía teatro en Bolivia también, dijo pensé que estabas ensayando una obra de teatro. Eh, no lo puedo creer, este, le dije, pero a ver, yo, a ver, tranquila, ¿qué, qué, qué, qué te da miedo de todo esto? Sí, sí. Y me dijo, tengo miedo que te enfermes. Y yo le dije, a ver, no, o sea, estoy súper sano, porque sí, sí, dije, sí. lo primero, voy a pensar que tengo CIA. Sí, sí, es lo primero sí,
5: que, sí, que sí, tu mamá, como esa generación, no sigue atrapado en los ochentas.
11: Sí, ¿no? y pues le dije, no, o sea, a ver, no tengo un estudio en mano que dice que no lo tengo, y aunque lo tuviera, aquí en México es completamente gratuito. Sí. Ya es otra cosa del pasado, están empezando con vacunas. Sí. Y dije, ¿qué más? Siento que te perdí, me dice. Y yo, todo lo contrario, le digo, acabas de ganar una parte de mi vida que no conocías. O sea, y fue una plática como de, todo un proceso para, para ella también, ¿no? Claro. Ella está saliendo del closet también. Claro. Y, pues nada, ya está más tranquila la cosa, ya estamos charlando más normalmente, claro. pero... Pues sí, ¿no? Es... es
5: que para ellos también es un proceso. ¿Cómo no? Claro. Porque Por es un supuesto. luto del hijo que pensaste que ibas a tener y que Exacto. no tuviste, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y, ¿Y tu qué papá? Y que es otro.
11: ¿Y mi papá? No, mi papá está súper bien, o sea, hasta cuando lo que me explicó, o sea, porque uno piensa, ¿no? Van a decir palabras como Ajá. de, ay, sí, hazlo, pero nada más no te vayas a pintar las uñas, no te vayas a... Hay tantos prejuicios <ríe> ahí, ¿no? Claro, tipo... Que nadie te vea. Claro, eh, que claro. nadie te vea, que claro. no. Pero su discurso fue súper de... Está todo bien. Claro. O sea, esto es normal.
5: ¿Qué edad tienen tus papás?
11: Tienen 55, 57 años. ¿De qué me sabes? hablas? O sea, claro. ser yo. jóvenes, claro. Sea, 55 sí. en dos horas. O sea, claro.
5: Oye, pero dijiste algo bien importante. Y, y, y yo creo que el kindness va de ida y va de vuelta. No solamente el que uno espera recibir, eh, sino el que uno tiene que dar. Para comprender que para tus padres también fue, sobre todo para tu mamá, un proceso difícil, ¿no? Y que hay que ser paciente y amoroso.
11: Sí, sí, siempre, siempre he dicho, siempre nos ponemos como a la defensiva cuando dicen cosas erradas, pero creo que siempre podemos educar desde el amor, ¿no? Sobre todo a las personas que sí amas, ¿no? Sí, claro. De No lo sabes, o sea, vende la mano conmigo, o sea, yo sé que es un proceso.
5: 100% sube ese video. 100%, claro. ese video. Porque si vas a causar en la audiencia Y en los que están en el proceso En que estabas tú hace una semana Lo que causaste en mí y en Ash Yo creo que vas a hacer un gran servicio sube, a la comunidad Porque hay
4: Movimiento hasta
3: este de Things get, Getting Better Sí, 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 Things Getting Better
5: Porque hay gente mucho más joven que tú ¿no? De 20, 21 años que no han tenido sí, la, la, El valor De tomar esa decisión pero tú ni te estás riendo, Ángel, porque tú vas después. ¿eh? <risa> <risa> ok, a ver, ahora cuéntanos tu salida del closet.
9: Pues a ver, eh, con Robin comparto que soy también ingeniero civil y yo me fui a trabajar a Irlanda. Ajá. Estaba trabajando en Dublín y Ajá. ahí conocí al que ¿Eres fue. ¿Eres que madrileño? Eh, no, de Salamanca, Charro. De Salamanca, muy bien. Y, y en Dublín conocí al que fue mi novio, que era de Guadalajara, de aquí de México. Bueno, Ajá. es de Guadalajara. Ajá. Entonces. Pues nos enamoramos, yo me vuelvo de Dublín a España Y él iba a venir Claro, yo como no, no había salido del armario con mis padres Y decía, ¿cómo va a venir? Un pavo a mi casa Y mis padres dirán, pero bueno, a ver esto de qué es Entonces, eh, eso fue en diciembre Y se acercaba el Día de Reyes Y yo dije, voy ya está El Día de Reyes yo les voy a decir que me voy a casar con un hombre Yo no les había he hecho nada Ni si era gay ni nada Porque digo ¿Para qué tengo que decirles Yo que soy gay? Mi hermana tiene que decirle Que es hetero Y ni... entonces yo dije Yo les voy a comunicar. That is a Que soy gay a ver, Que me, me casa. a casa
5: Ese es un gran punto A ver Pausa ¿Qué? Yo voy a representar A la comunidad heterosexual Yo nunca salí Y le dije a mi mamá Va Va
1: Quiero hablar con ustedes <risa> 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 ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué pasó, mijita? Tengo mucho que hacer. ¿Qué pasó?
5: Quiero decirte algo. Sí, dime. Soy heterosexual. No lo puedo creer.
1: ¿Qué daño me estás provocando en este momento? ¿Qué hice
5: mal? Pero Ángel tiene un punto. ¿Por qué tenemos que decir? Claro. Exacto. ¿Por qué tendríamos que salir del closet?
9: Pues yo realmente nunca salí. Pero a ver, entonces, ¿tú qué edad tenías? ¿Tú qué edad tenías? 26. ¿Qué ok, pero a
5: ver, yo también pienso, bueno, los papás están ciegos O sea, ¿cómo no tu, pa tu papá y tu mamá se dieron cuenta que evidentemente, o tenías novias? Mm, no. no No, perdón,
1: a ver, yo entro acá y de verdad veo a Lesa, veo a Mr. Japan, a México, a Venezuela, a España, a Bolivia Y perdón, ninguno parece gay, ninguno ¿De qué me hablas? Pero es que ese es un estereotipo No, claro, no, 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 no o sea, claro que sí es un estereotipo güey, O sea, tú... tus papás saben sí. más que nunca Pero, por ejemplo, ahorita Bolivia Su mamá ni por, en, ni por acá le, le pasaba Sí, pero güey, no mames no, 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 no
5: Bueno, ok, continúo Ángel no. Luego me peleo con Rebeca
9: Pues tal, estamos en el 6 de enero del 2018 Y claro, digo, pues este es mi regalo Me voy a, voy a abrir con vosotros Que me voy a casar con un hombre eh, Pues Se lo dije a mi madre primero Mi madre se sentó En plan, que le había dado como un ataque sí, 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 sí. No, pero a ver, ¿cómo? Yo soy tu mamá, oye mamá Exacto, y, y me dijo, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo ha pasado? No, pero llegaste y le dijiste, ¡má! Me voy a casar con un hombre ¿Y qué te dijo? Pues no dijo nada, se sentó <risa> <risa> Ajá y, y, y posterior, mi padre no estaba en casa Y ya, yo seguí con mis hermanos Y ya ella llegó y me dijo, Ángel, ¿quieres que le digamos a tu padre también esto? Uh -huh. Y total, bueno, pues se lo comunicó Y a la hora de la comida fue cuando llegaron todas las preguntas de ah, Ángel, pero has estado con chicas, ¿Te has te dado cuenta de que eso ¿Es lo que no, no te gusta, que te gustan los chicos? Y yo, pues sí, o sea, lo tengo muy claro. Porque yo ya realmente había vivido mi vida, pero nunca lo había, lo había compartido con ellos. Claro. Y pues también comparto con Robin que sí me llamó mucho la atención que durante mi infancia o mi juventud había recibido, o sea, había escuchado en casa bastantes comentarios homófobos por parte de mi padre, nunca por parte de mi padre. Y fue totalmente lo contrario cuando ya mi novio en ese momento llegó a casa... Mi padre se, se portó increíble con mi novio y mi madre sí tenía cierto como recelo de, sí, sí, sí. de eso. No sé, como a lo mejor por protección o por cuidar a su hijo, de no le no vayas a hacer nada y así. Pero a ver, ¿cómo, qué le Luego decir, también la parte para... un poco como que era latino, que no era europeo sí, sí, y sí, que, sí, que, que sí, está sí. contigo por tus papeles. Y... Claro,
5: claro, tiene el pasaporte español. El pasaporte Que claro. Se puso tan de moda en México, ¿eh? Por cierto. Y entonces, pero eso es bien interesante. Yo siempre digo. Tengan mucho cuidado lo que hablan en frente de sus hijos. Nadie de ustedes, papás de niños y de niñas, saben cuál va a ser su preferencia sexual en el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Que lo que oigan de ustedes no sea un obstáculo, no sea un, un, una, una cortina de miedo, de no poder expresar quiénes son con ustedes por todo lo que los escucharon decir. Pero a pesar de que tu papá decía horrores, pues tú dijiste ni modo. ¿O qué de, decía tu papá?
9: Pues igual, o sea, lo típico es que estás viendo en la televisión sí. Sí. y hay alguna escena en la que dos hombres o dos mujeres, sobre todo dos hombres, se besan, se cambia de canal, o no sé si lo puedo decir, o sea, pero...
3: Puedes venga, decir lo que tú venga. quieras... Maricones
9: de mierda. <risa> y, <risa> Ajá. O sea, ese tipo de comentarios, sobre sí. todo como evitar ese tipo de cosas y que todo eso estaba mal visto. Y cuando, sí. a, a, al final, nuestros referentes, en, pues la gente que hemos sido en los noventas, yeah, pues yeah. es los, la, lo que sale en la televisión porque no había yeah. redes sociales. Entonces, sí era como, pues sí, el típico comentario de este presentador es maricón, uh -huh. o, pero siempre que de sí. manera despectiva. Entonces... Claro. Sí, era como... Claro, yo soy maricón, pero...
5: Papá, <risa> adorado.
9: Sí, 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 sí más que a mí, o sea, le, le trataba mejor a él que a mí. Y, y yo, la verdad, estaba contento. Y luego ya, posteriormente a eso, pues ya nos vinimos los dos para México. Y ya fue que ya... La verdad, sí, lo, lo agradecí muchísimo el haber vivido yo eso con ellos, porque pues ya la relación con mis padres pues, es súper fluida y hay confianza. Y Oye,
5: ¿y qué? ¿Y ¿Con el novio qué pasó? No, no funcionó. No
9: no funcionó. Pero el te quedaste en México, ¿cómo no? Sí, es fue... O sea,
5: te viniste a México por él.
9: Por él, sí, yo me vine Tronó por él. no la relación. Ajá, hace dos años. ¿Sabías de la pandemia? A principios claro, de la pandemia.
5: Claro. Y ahorita está soltera
9: Ajá, soltera. Y es guapísimo, busó... cuenta no es... es un cuero Oye, es qué divino Ahorita vamos a hablar de
5: cómo es ser gay en sus países También, quiero ver cómo es ser gay en Bolivia Cómo es ser gay en Ay, España Y ¿cómo,
1: cómo lo ven acá, que a mí me ha impresionado todo esto Yo ya estoy hablando como Ángel, como si fuera española Pero, no. pero de verdad Me, me sentí súper orgullosa de vivir en este país Que ustedes, extranjeros Me hablaron maravillas para vivir La homosexualidad aquí Está increíble.
5: Marta, adelante. Gracias, Rebeca. ¡Ash! ¡Ash! Desde Venezuela con amor. A ver, tienes 40 años, llevas 18 años en México. Y entonces, ¿cuándo sales del closet con tu mamá?
4: Yo salí del closet después de venir, o sea, después de que llegué aquí. Yo llegué Ajá. aquí a, a México a hacer prácticas profesionales de la universidad. Ajá. Y regresé a Venezuela. Y en Venezuela tuve un par de experiencias con amigas. Y cuando Ay. llegué acá, una de mis amigas... me ha... O sea, una de las amigas con la que estaba saliendo sí, sí. me rompió el corazón terrible. Y uno de mis mejores amigos como que me dijo... Yo creo que es momento de que te des cuenta de las cosas. Y que te... Y que es... O sea, como que si tú le quieres pedir al universo... Tienes que, que de alguna forma también tú alinearte con eso que
5: quieres, ¿no? O sea, pero espérame, o sea, ¿qué te, <coughs> que, 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 que te quería decir con eso? Que, salir, que tienes o sea, que aceptar, güey, sí, que te vas a loca. claro. Sí, o sea, tienes que aceptar Estás que... llorando por esta vieja. Sí, no es tu Porque amiga. No es tu mejor amiga. Pero fíjate que hace rato
4: lo hablábamos y es que algo importante como en mi crecimiento fue que no había referencias ni visibilización en ningún lado. Yo sí, claro. siempre digo así. Beverly Hills 90-210, que era la serie que sí, veíamos sí, nosotros sí. en ese momento, fuera ahorita, sería un gay, una lesbiana, un 100%. transexual, una draga, un sí. negro, un blanco, un asiático, un latino. Sin embargo, ¿qué era Beverly Hills 90-210 en los 90? Eran sí. un montón de Jueros chavos, heterosexuales. heterosexuales. Sí. Claro. No había ninguna referencia. En claro. mi entorno había no había ninguna referencia. Y si no existe la visibilización, claro. no está... La, no, no puedes comparar yo decía sí, claro sí, sí ahora ya de, después de grandes reflexiones y dices claro me gustaban mis amigas wow. eh, era muy cariñosa con las con las chicas sin embargo yo no lo veía como o sea yo lo veía como pues está pasando y ya no hay nada o sea no puedo decir que es malo o que es bueno porque no hay ninguna referencia, sí, no, en tienes mi referencia claro, no tienes referencia claro no tienes referencia lo que pasó fue cuando yo cuando bueno yo salí digamos salí del closet conmigo aquí ¿Sí? en México primero pero
5: qué cañón salir del closet contigo Sí, exacto salir del closet conmigo yo tengo amigos gays que me dicen no hija yo soy homofóbico <risa> <risa> ¿No? con uno mismo por la aceptación de
4: ¿No? Sí, claro. Yo salí del closet conmigo y después empecé a estar en una relación que era una relación con una chica pues estable, Ajá. Sí, y como y un poco como en esta misma presión de decir, bueno, esto va a seguir, esto va a pasar al siguiente paso. O sea, vamos a ir al siguiente paso y yo todavía no no en mi casa no no he hablado al respecto. Sí. Viajé a Venezuela para hablar con mi mamá
5: o sea, tú no hiciste la gatada de Robin de mandar un video. <risa> y ese es haberte sumido. No <risa>
4: es que a diferencia difere de a muchos que les cuesta, lo personal a mí me cuesta es como el mensaje, <risa> video, ¿qué hago? Sí. Y, y como dicen ellos, o sea, no hay nadie te nadie te dice, claro. o sea, pasa, o sea, tú sales del closet con tus papás. Años antes de salir del, o sea, de ejecutarlo. Uh -huh. Claro. En realidad, pasas tiempo pensando estos temores de qué va a pasar, cómo, me van a, o sea, ¿cómo lo van a recibir. Sí. Eh, yo, regre, yo fui a Venezuela a hablar con mi mamá y, y cuando, cuando hablé con ella, eh, su reacción no fue, no fue la mejor. Pues fue, es un proceso, como decimos, sal, sal, salimos del clase nosotros, pero salen del clase también nuestros padres con nosotros. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esa conversación fue que me dijo, yo sabía desde que tú tenías como 14 años.
1: ¿Y por qué no me dijiste lo hubieras dicho?
4: <risa> Tal vez en ese momento no sé. la respuesta sería, pues es el proceso de uno, no el de sí, ellos. Sí. Pero sí, habían... Sabía? Pues yo crecí en una ciudad que es el, un tercio del tamaño de Cuernavaca con la mitad de la población de Cuernavaca. Sí, sí. Mm. Mis abuelos y mis padres eran... Todos del entorno académico y entonces pues claramente en la escuela las cosas no pasaban a mí, sino que se quedaban como en ese punto intermedio en donde se hablaba, el, el director de mi escuela era el mejor amigo de mi abuelo, punto. Entonces la información no llegaba a mí, se quedaba en un punto intermedio en donde la conversación era entre adultos. Al respecto de mis comportamientos, nadie me hacía ver a mí, oye, es que te estás comportando de buena forma, o bueno, de mala sí. forma, aunque no sí. hay buena ni mala, sí. ¿sí? Sí. si no te estás comportando así, vamos a hablar, primero hablas con el, sí, con el estudiante claro. y después hablas con los papás, en sí. mi caso lo que pasó fue que todo se paraba en los papás. Toda la conversación era entre adultos. Yo tengo recuerdos de estar afuera de esas conversaciones diciendo sé que hay un conflicto al respecto de mí. Claro. Pero no logro entender. Nadie me está pasando. Al, Ajá. Nadie <risa> me está diciendo cuál ¿Cómo? es el conflicto. Claro. Cuando yo cuando le dije a mi cuando me dijo eso lo siguiente que me dijo fue sí eventualmente yo tuve la conversación con tu papá y le pedí a tu papá que hablara contigo. Mi papá, mi papá no le interesó en lo absoluto. Mi papá cuando yo sí. salí al proceso no fue que ah, bueno, sí, dime algo nuevo. Mi hermana también, que sí. no te habías dado cuenta, no te sí. habías visto en un espejo. Mi mamá nunca pudo como verlo directamente conmigo y siempre quiso como un poco como tercerizarlo. Sí, claro. Pero la verdad agradezco, o sea, en, hoy en día agradezco el proceso porque si bien fue difícil al principio, ahorita yo creo que mucho de lo que ella es como mujer también viene a partir como de ese cambio, ¿no? Claro. A partir de esa transformación y de ese entendimiento, y de venir a México y compartir, así como decíamos, con la gente y ver que esos estereotipos que existen de la mujer lesbiana es así o el hombre gay es de esta forma. Cuando ella claro. llegó a mis reuniones con mis amigos, yo le decía, dime aquí quiénes, claro. ¿quiénes son, Claro. No, no tengo ni la menor idea. Y todos somos profesionales, eh, personas que intentamos ser lo mejor de nosotros. No hay un estereotipo en realidad. Claro, guau. Wow. ¿Por
5: qué lloras, chiquita?
8: ¿Qué pasa, Japón? No sé por qué estoy llorando. <risa> Va a tu historia. Yuske, es que,
5: déjenme decirles que uno de los países más conservadores es Japón. ¿Yusuke?
8: Perdón. Sí, este. Sí, es que yo estoy en Croacia y mi familia no sabe nada. Y sí, quiero decir, pero es que como Japón todos viven en grupal y hacen mucho bullying. Y también tengo un amigo que se, se, se suicidió por ser gay. Y también como a veces por ser gay ataca hasta familia, hasta su familia, ¿no? Entonces yo nunca he estado con chicos en Japón, aunque me llamaba atención porque me daba miedo, ¿no? Atacar a mi familia, atacar a mis amigos, y estar solo, y hacer bullying a mí, entonces tenía mucho miedo porque no quería estar solo. Pero sí, siempre me llamaba atención, pero pensaba que estar con un chico es algo más pensaba. Entonces vine aquí a México y sí me siento que como hay mucha libertad, y yo me siento que ya no soy como antes. Es como mi segunda vida, ¿no? Entonces, pero... O sea, ahorita como feliz, feliz... Estar aquí en México. Pero... No sé. Yo soy japonés. Aunque aquí ya llevo cuatro años, pero yo soy japonés. Y mi familia está ahí. Y la verdad... No quería pensar... Como soy. Porque soy gay, pero... La verdad, no sé... Por eso a mí no me gusta ver películas de gay porque siempre hay una felicidad. Y como... Ahorita estaba escuchando como de Bolivia, y de como de España, y siempre hay felicidad. Y en mi vida siempre... Nunca hay felicidad por ser... Por ser gay. Entonces... Ahora como mi mamá no entiende español y... Sí, por eso puedo decir todo <risa> no, que... Bien, puedo decir, aquí, hola mamá, soy gay. Pero familia de Japón es raro también porque... Como no es tan pegado. La última vez que hablé con mi papá fue hace como cuatro años. Por cuatro años ni he, ni he mensajeado. Y ni hemos hecho una llamada. Pero sí llamo mucho. Pero no sé qué tengo que hablar porque... No sé... Aquí yo es feliz... Pero con, siempre con chicos... Y si yo digo esto Entonces... No sé... Va a decir que ya no regresa a Japón... O algo así... No quiero pensar por eso... Como siempre yo... Evitaba ver películas de gay... O... Como... Conversación... Porque cuando yo llegué aquí... Este... Como... España... Y Bolivia... Ellos hablaban... Pero... Sí como me daba miedo meter a ese tema... Porque... No sé... Como nunca... No quiero pensar qué va a pasar en mi futuro por ser eso? gay. Sí. Uh, y como, la verdad, lamento como decir esto, pero creo que no estoy como orgullosamente gay. No estoy, no tengo orgullo de ser gay todavía. Entonces, por escuchar, como por ver su cara feliz, como me sentí un poco triste y estoy llorando, creo. <risa> sí.
5: Pero... Esto es un poco lo que decía Ash, eh, que la aceptación empieza por uno. Y yo creo que tú todavía estás en ese proceso, porque si vienes de una sociedad con ese nivel de conservadurismo y de la familia de la que vienes, estás viviendo con algo que se llama una gran huella de vergüenza. Y yo creo que de ahí vienen tus lágrimas. Y eso es algo... Y, y bueno, Aless está llorando, yo estoy llorando, Rebeca está llorando. Pero eso es algo, vamos a hablarlo ahorita fuera del aire, pero es algo que, que vamos a ayudarte a trabajar. Porque esa es la misión de un mes como este, de gay pride y de orgullo gay, de que ya no existan personas allá afuera que se sientan como te sientes tú hoy.
8: Sí, yo quiero, bueno, yo quiero tener orgullo de ser gay, pero... Quiero proteger mi familia y quiero proteger mis amigos que están en Japón. No quiero que ataca a ellos por mí.
5: Y ahorita nos explicas eso regresando al corte. Ya volvemos.
0: Marta de baile al aire. <ríe> no le... no, le... no, le... no le... Estamos tratando <ríe> de alianar a Yusuke.
5: A ver, baby Yusuke, cuéntanos algo, porque eh, sabemos que México es uno de los lugares más peligrosos para ser gay por el problema que tenemos de de, de homofobia Pero ¿Cómo es ser gay en Japón? Ser gay en Japón Bueno,
8: es que Yo no soy de Tokio bueno, Tokio es como súper distinto Porque llegan muchos extranjeros Y sí, como puede ser gay Pero yo soy como Yo soy algo de campo Entonces Pues en mi campo Ser gay es ¿De dónde esto De Yamaguchi Está al lado de Hiroshima Es la verdad un campo Y ser gay es muy difícil Y... La verdad, como en mi escuela, como, como, ¿cómo se dice? Básico, estaba 500 personas, pero yo no conocí ningún gay. Pero debería, ¿no? Y también yo creo que era uno de ellos, de gay, pero también yo no podía decir. Porque todos viven en grupar Y es como nosotros aprendemos en la escuela. Porque todos deberían ser como normal y igual. Por ejemplo, para entrar a la escuela de Japón, como debería tener el mismo corte de cabello y si tiene otro color debería pintar, entonces por ejemplo, algunos no quieren ser como amigo de una chica gorda, porque todos deberían ser como delgado o al menos normal, porque es normal no puede ser gorda o pues sí, entonces ser gay es pero como algo extraño
5: pero eso es muy interesante porque parte de la cultura educativa de Japón es un tema de igualdad, pero en todo sentido. Uh -huh. O sea, que quiero explicarlo más a profundidad y ayúdame tú. Pero como cuando tú dices normal, te refieres uh -huh. a que todo el mundo tiene que caber en un estereotipo y en un uh -huh. estándar uh -huh. japonés, que es ser delgado, tener el pelo de tal corte. Eh, tienen como un prototipo. De, de niño o, o de persona, ¿no?
8: Sí, más bien. Y sobre también, todo en
1: un lugar rural como en el que tú crees Inclusive en uh -huh. el reconocimiento, Marta, ahí no se le reconoce a nadie, todo es parejo. Si tú sacaste diez y si tu compañero seis, jamás te van a decir a ti, bien, sacaste diez. Sí. Todo igual. Que no lo explicabas la otra vez, ¿no? sí,
8: Entonces, sí, también como más bien que nosotros pensamos más de otras personas. Por ejemplo, yo estaba diciendo quiero proteger mi familia, mis amigos, porque yo quiero que estén bien ellos, entonces no importa que cómo voy a estar, yo quiero que estén bien ellos. Entonces, por ejemplo, en la escuela de Japón, por ejemplo, si yo voy a ser gay, entonces otros cómo va a pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar con una gorda, entonces otros cómo va a pensar. Entonces, por eso, ah, yo no quiero estar con una gorda, yo voy a estar con alguien como normal.
3: Claro. Yeah
8: para qué no hacen bullying? Porque, la verdad, en Japón muchos estudiantes se suiciden por bullying. Por estar solo, por ser algo extraño, ser gay, ser gorda, por no ser inteligente. Muchos se suiciden. Entonces, yo no quería ser uno de ellos. Entonces, sí, por eso no quiero decir que soy gay.
5: Y esto y esto eh, que explicas, Yusuke es algo bien interesante. Y si alguien de ustedes allá afuera alguna vez ha estado en Japón, entiende muy bien lo que está diciendo Yusuke. Porque a lo que llama mucho la atención es: si tú te subes a un metro en Japón, todo el mundo está en absoluto silencio. No vas a ver a nadie con unos audífonos blasting la música, o no vas a ver a nadie hablando por teléfono y pegando gritos como nosotros en un celular. ¿Por qué? Porque el sistema educativo japonés y el sistema cultural es pensar en los demás antes de pensar en ti. Entonces, no haces públicamente nada que pueda molestar a alguien en un metro en un restaurante, en una calle el tono de voz en el que hablan los japoneses es súper bajo porque no quieres incomodar eh, al, al de junto y eso se permea en todo y por eso es que tú dices que el que tú seas gay lo primero en lo que piensas es en qué impacto va a tener esto en tu familia en tus amigos y en tu núcleo antes de pensar, Yusuku, uh
3: -huh.
5: en tu felicidad. Sí, porque para mí es como
8: felicidad, es como estar bien, mi familia, mis amigos. Entonces, este, gracias a ellos yo estoy disfrutando mi vida, entonces la verdad quiero que esté bien. Y sí, por ejemplo, en Japón nadie besa en público y nadie abraza en público, porque sí, algunos piensan, oye, está besando y sí, siente incómodo. Para evitar eso, nadie besan en público ni abrazan.
5: Claro. Y en este proceso en el que estás ahorita y dijiste algo súper importante que creo que a todos nos tocó el corazón, que dijiste, yo no estoy orgulloso de ser gay. La verdad,
8: no, porque sí, no sé cómo explico, porque yo me siento que como estar como orgullosamente gay creo que Necesito vida de mi familia y mis amigos de Japón. Y aquí yo puedo estar como orgullosamente gay con mis amigos de México, pero también como yo soy de Japón y tengo mis amigos de Japón. Entonces, como 50% puedo estar como orgullosamente
5: gay. Claro, pero hay un pedazo de ti que todavía no está completo. Y es algo que yo no sé qué le quieran decir ustedes en su experiencia a Yusuke. ¿Cómo se trabaja eso?
10: Pues... Yo creo que es un proceso Yo no soy de otro país, soy de Guanajuato Que es como otro país por lo conservador <risa> Pero... Eh, esa lesa, es Aleza, es mexicana Y este... 100% mexicana, pero yo creo que es un proceso Yo también sentí la, la... vergüenza y me acuerdo que me veía Al espejo y yo decía, tengo que decir Soy lesbiana y no podía O sea, yo estaba me acuerdo y soltaba en llanto Y decía, es que no puedo Entonces, es un proceso Que con el tiempo se va haciendo mejor y a mí lo que me ayudó es que lo más difícil de salir del closet fue aceptarme a mí misma. Una vez que me empecé a juntar con mis amigas, y todavía me acuerdo que es súper dramático como aquí, <ríe> y mis amigas todas son eh, latinoamericanas, ¿no? Boliviana, colombiana, mexicana de todos lados. Entonces yo me acuerdo que las reuní y les dije, les tengo algo muy importante que decir, y música de suspenso. Y yo, soy lesbiana. Y entonces me enteré, ay, Alessa, ya sabíamos. Y yo, ay, ¿verdad? Y yo. Pero fue ese, ese miedo interno de aceptarlo para ti mismo, decirlo en voz alta, decirlo a otras personas. Y lo que me ayudó todo en ese proceso fue contar con personas que me dijeron, todo va a estar bien. O sea, si tú todavía no tienes la fortaleza, el orgullo y todo para aceptarte a ti mismo, nosotros y nosotras te apoyamos. Uh -huh.
8: Sí, es que aquí Gracias en México como les dije yo puedo estar como orgullosamente gay porque tengo amigos y también como ustedes me están sí. escuchando y me están dando consejos y estoy feliz porque me están aceptando que como ser gay, ¿no? Sí. Pero en Japón yo no tengo ninguno. O sea, ellos quieren estar conmigo, pero versión hetero. No se sé, <risa> eh, y no se la puede
5: sobrecargar. Esa no la hay. <risa> Esa no la
3: hay. Ya caducó. No ya ya caducó.
5: Si yo
8: digo que soy gay, entonces voy a perder amigos. Sí. Entonces no quiero perder amigos. Y sí, por eso como no quiero que pase algo en Japón, entonces no quiero.
5: Yo decir. yo entiendo, pero yo creo que eso también es parte del proceso, ¿no? Las pérdidas. Y dejas a esa gente en el camino, pues, que no entendieron, que no te aceptaron. Y te digo algo, un tema de la aceptación, tanto personal como social. Te voy a decir con qué conecté cuando te voy hablando, Alesa. O sea, como... The ultimate mission, la misión más cañona y el gran cuestionamiento del ser humano desde que nacemos... Es que te quieran, es sentirte aceptado, es poder ver cuando eres un niño con, en los ojos de tus papás cuánto vales y qué tan importante eres. Y yo cuento mucho esta historia porque es algo que hemos hecho todos, pero la primera vez que te echaste de una resbaladilla y te salió, lo primero que hicimos todos es, ma, ve, ma, ve para cualquier cosa que hicieras bien. Porque si tu mamá o tu papá o tu gente más cercana te ve, entonces existes. Y eso tiene un gran valor y te da valor a ti. Entonces, crecemos todos los seres humanos queriendo confirmar constantemente la aceptación de los demás. Y salir del closet y vivirte y aceptarte. Como eres? Es como el reto y la prueba más cañona y el lugar, yo creo que de más miedo por preguntarte, ¿será que me van a querer y será que me van a aceptar la gente que es más importante en mi vida? ¿Me explico? Porque todos se me quedaron viendo con cara de que está hablando esta mujer. Porque sea, es súper sensato, es súper sensato lo que acabo de decir. Ese es, es la como the ella, ultimate goal. Esa la, es la, la pregunta. así de que son sí, los flashbacks. Espérate. No, son los flashbacks. O sea, hoy no importa si eres heterosexual o no, cuando vas a un lugar, cuando entras a una compañía, cuando te hacen una entrevista de trabajo, lo que nos preguntamos todos es... Me van a aceptar. Cuando haces un post en Facebook, en Instagram, el like es, me están aceptando. Esa es la gran pregunta del ser humano de manera nata y natural. Y esa es la gran pregunta y el gran reto que tuvieron ustedes en su momento cuando decidieron salir del closet. ¿no? Y esa es la gran confirmación cuando tu papá te dice, te amo tal y como eres, y tu papá trata increíble al novio en turno, y... Tu papá te dice siempre lo supe o tus amigas te dijeron siempre lo supimos. Y eso es lo que no tiene Yusuke Y eso es lo que necesitas. Y te voy a dar un consejo. Yo, que soy heterosexual, pero tengo 54 años y mucha experiencia. <risa> lo más difícil en la vida es vivir sin el aplauso. Y gran parte de lo que hacemos en esta vida profesional y personal y las decisiones más difíciles que tienes que tomar son cuando no tienes el aplauso y la aceptación de los demás. Y la gente más fuerte y la gente más exitosa es la que logra tomar decisiones en su vida sin la aceptación, sin el reconocimiento, sin la confirmación, sin la validación y sin el aplauso de los demás. Y a lo mejor eso es lo que vas a tener que hacer.
8: And sí. that's okay. Sí, creo que eso debería ser. That's okay bien, <risa> ¿Cómo se dice en japonés that's okay?
5: ¿Cómo se dice eso zemble, está bien? Okay"? ¿Cómo se dice en japonés yo, eso? ¿Cómo? con ¿Cómo?
8: ¿Cómo? <risa> <risa> es que no quiero, yo Es
5: que quiero decírselo yo. A ver cómo es. No, mejor ¿Y sabes qué? Daijoubu. ¿Sabes qué? Yo, gracias Oye, Alesa Entonces ¿Tú saliste en Guanajuato?
10: Pues más que salir Imagínense así el closet Yo le estaba coqueteando Así como que quiero salir No quiero salir Y mi mamá llega y me dice me empuja ¡Sas! Entonces yo me acuerdo Que me había ido Les contaba hace poquito que uh -huh. Me da mucha curiosidad ver cómo todos tuvimos que poner tierra de por medio para primero saber quiénes somos y luego compartirlo. Sí. Entonces, a mí me pasó lo mismo. Me fui a Canadá a estudiar inglés mm. y, pues, ahí me tocó una compañera de cuarto turca que yo dije,
5: como que, <risa> hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Alessa, soy mexicana. Sí, <risa> me gusta en
10: turco. Pero... Y ya, y este, luego tiene una gran historia. Me fui hasta vivir a Turquía, o sea, fue ¡Ah, dramático. No! Pero... Pues me enamoré de esta chava, yo tenía 18, ya tenía 15. Eh, había tenido un novio, pero de esos que de manita sudada sí, y que te sí. regalan borradores, sí, entonces sí. Pues no había sido nada serio. Y ya cuando regresó a México, mi mamá me dice así como, me acuerdo, yo había comprado un libro así, y yo sentaba en la sala de mi casa leyéndolo así súper emocionada, mi mamá se sienta al lado y me dice, Alesa, y yo, ya valió. Sí, ya mamá. valió.
3: Ahí era el <risa>
10: Este... Y así me la soltó directo, ¿cómo es eso de que eres lesbiana? Y yo en mm. mi mente así, pasando así como los cálculos matemáticos, le digo, lo niego, lo acepto, lo todo Yo dije, pues, va dije, pues así soy <risa> Y me dice, mm, ¿y desde cuánto tiempo eres así? Y yo, pues, desde siempre Dímelo y... tú <risa> y luego me dice, ¿y andas tras de mujeres? Y yo, pues, no mujeres andan tras de ti, yo en cínica sí mm. espero, <risa> <risa> y este, y ya nada, o sea, después de esa conversación como medio incómoda, ya mi mamá me dijo lo que todos les dijeron ustedes, ¿no? O sea, si alguien te violó de chiquita, ah, si no te quisimos, y si, qué hice mal, este, me dijo, pero no te vayas a rapar, y o sea, no te vayas a vestir como hombre, y yo en ese momento, así como en ese proceso de que yo no había salido del closet porque yo no estaba lista y me sacaron, entonces fue como todas las preguntas y dudas de mi mamá, más todas las que yo tenía en mi cabeza, y fue como para mí un poco caótico, ¿no? Y después de eso hubo llanto, pero ya no lo volvimos a hablar del tema.
3: ¿Nunca?
10: N no, nunca ya después, después en unos años, pero pasaron como un año y medio antes de que volviéramos a hablar del tema. Entonces sí fue algo complejo. Pero fuera de eso, y mi papá, pues yo le dije a mi mamá, o sea, yo no estoy lista para decírselo a mi papá, porque mi papá es un poco más conservador. Y me dijo, pues, yo hablo con él. Evidentemente, uh -huh. así como Ash, nunca habló con mi papá. Uh -huh. sí, sí. Sí. O sea, nunca habló con mi papá y fue hasta mucho tiempo después que ya les presenté a una novia y todo. Y también cuando les presenté a la novia actual con la que, que vivo, que como que empiezan a aterrizar. Sí, rock, sí. ¿no?
5: Yeah. A vivir me... Oye, es que me estoy acordando de una de mis mejores amigas desde que yo era muy chica. Eh, un día igual, llegó y me dijo, este hoy quiero hablar contigo. Y era rarísimo porque nunca una amiga te diría quiero hablar contigo, ¿no? Simplemente te dice lo que te tiene que decir. Y entonces yo, ¿qué pasó? No, voy a ir a tu casa. Y yo dije, no manches, ¿es embarazada o qué? Y entonces llegó y me dijo, oye, pues quiero hablar contigo porque quiero decirte que soy gay. Y lo primero que le pregunté es, ¿te gustó? <risa> a lo que me contestó cero no. y yo por no. <risa> Eso, 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 sí, esa fue, mi ah, no, no, historia. Fíjate, porque, sí, sí, sí. No, sí. no, te, no, no yo ya estoy muy ofendida. Oye, yo ya estoy muy ofendida con las lesbianas del mundo mundial. Porque yo le digo a Rebeca, oye hija, ¿por qué a mí nunca me ha tirado la onda una vieja? Pues porque ¿Qué? no, lo que yo
1: digo, no, 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 porque de verdad. O sea,
5: tengo algo, me falta algo. Porque
1: es como, como todo, o sea, no vas en la vida otros sexo. No, ¿sabes qué me contestó esta
5: perra? Pues güey, porque no le gusta a todo el mundo. Pues es, es que
1: uno, exacto, eso lo iba a decir, no vas por la vida tirándole el can cualquiera, claro, claro que no. No, yo pero, siento que... Pero
5: la... me dijiste, es que eres tan obviamente puta. Exacto. Que entonces... ¿es entonces? ¿Es sí, eso? puede ser eso, Ash. Yo es eso. Hay sí, algo sí. malo en mí? No, no, nada gracias, malo, pero hija, creo, gracias, pero creo que sí, te ves muy heterosexual. Soy muy heterosexual.
1: Y uno dice,
10: ¿para qué lo intento?
5: Y en el punto que
1: ellos tienen bronca. Hablando <risa> de, estere <risa> de
4: estereotipos, sí. también hay estereotipos de que es ser muy heterosexual. Sí. O, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que cuando van en falda al antro, no se le acercan mujeres porque es como... No, es que es muy femenina Y es como sí. de que existen en el mundo lésbico Mujeres claro. muy femeninas, muy femeninas claro. Y muy masculinas claro, Pero claro, también, claro. también es un estereotipo de heterosexualidad claro emocional. Y la
10: diversidad es diversa O sea, sí. Sí. hay una gran diversidad de mujeres Gran diversidad de hombres sí, claro. Y no nos vemos de una sabes, forma Yoneca. específica
5: ¿Tú qué sabes, sabes del <risa> de amor? Oigan, regresando, Vicente Viene representando a México Y nos va a contar su salud en el closet Al volver en W Radio No se vayan
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.
5: .9. Son 12.37 de la tarde en W Radio y estamos en una conversación, yo creo que de las más increíbles que hemos tenido este año.
3: ¿Saben qué es aplauso que... para todos claro. ¡Tenía ¡Tenía
5: espectacular. Estamos terminando <risa> el Gay Pride y estamos hablando con diferentes nacionalidades, con Robin de Bolivia y quiero hacer una confesión. Ahorita fuera del aire me dijo Rebeca, hija, no sé si es el cuerpo de Robin, hija. Tiene unas narcas. No voy a decir ¿Qué tal, eh? Todo eso dijo. Robin de Bolivia, Ángel de España, Ash de Venezuela, Vicente de México, Alesa de México, y también está con nosotros Yusuke de Japón. Entonces, nos faltas tú, Vicente. A ver, cuéntanos tu historia, venga.
12: Hola, pues yo soy Vicente. Mi historia yo creo que es un poco afortunadamente más bonita de las que estás escuchando, ¿Sí? y creo que son de las historias que falta escuchar para que todo esto sea un poco más normal, que y sea llevadero. más aceptado, más llevadero. Pero pues también tiene altas y bajas. Este en mi familia sí fue un trancazo. Un o sea vengo de una familia con un abuelo militar, un papá piloto. Una mamá que, justo cuando a mí se me ocurre salir del closet, pues se le ocurre hacerse cristiana y cristiana muy fanática. No, 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 no. no. Entonces fue como un trancazo de todo y que ahí se mantuvo y Real fue como evolucionando. Afortunadamente se quedó, se aislaron por completo mis papás, pero ahí, este, afortunadamente me acoge no, ¿pero ¿no? qué? Les dijiste. Les dije, ah, a mí me orillaron, así como ellos lo orillaron, a mí sí. me orillaron. O sea, a pesar de que ellos sabían desde que seguramente yo salí del vientre y fue como, ah, okay sí gay. Sí. Seguramente. <risa> Con la bandera. <risa> <¿Está todo? ¿Soleando? risa> pues yo creo que ya sí, los, les surgía sí. como saberlo y, y literal, o sea, mi papá fue el que me orilló, mi papá un crack de las redes sociales, como que me cachó unas cosas y literal así como, Vicente, quiero que, que me digas, eres o no eres qué, maricón. Y a mí me, me cagaba que me dijeran esa palabra. En ese sí, entonces, Maricona como, ah, una ofensa, pues claro ¿no? Me no de hecho. madre. No, le dije, no, soy gay. Fue la primera vez que yo dije, soy gay, que uh -huh, me dije sí. a mí. Y en automático yo llego llorando, llego hago el berrinche con mi mamá y mi mamá como, ay, hijita, pues yo ya sabía, ¿no? 3-2-1, pues mi mamá se transforma igual y se pone así como ogro. Y ya están como los dos ogros, yo salidito del closet y todo. <risa> Pero 3-2-1 me encuentro con una hermana increíble que toda la vida me, acog me ha acogido y fue como... Ya sabía, o sea, literal cuando le dije que fue como, ya sabía. Yo borracho una de la mañana, que, Carla, te tengo que decir algo, que me gustan los hombres. Ah, ya sabía, déjeme dormir, ¿no? Se a la <risa> <risa> y literal, o sea, cuando pasó toda esta racha, pues siempre defendiéndome, siempre acogiéndome, unos tíos increíbles que hasta la fecha son como mis papás, a quien les presento, a, a mi novio, con quien convive. Toda mi, mi parte personal íntima son ellos, que pues, se votaron a esa, a esa parte que mis papás pues se quisieron perder un poco, que ahorita ya es muy normal, ya ahorita es muy aceptado, ya ahorita, afortunadamente, amigos, familia, todo, todo, todo el mundo que me rodea, me acepta, me quiere, todo, pero ese momento sí fue, literal, fue como pum, y de repente ya fue como, ah, nada pasó, o sea, solamente fue el, el espanto y no pasó nada, todo pasó, todo estaba muy bien, yo estoy muy bien, y, y creo que eso es, eso es lo padre. Y esas son las historias que yo creo que debemos escuchar más. Que mientras más miedo te dé, más todo, todo pasa y todo pasa y, y va a estar bien. Claro. Y, no pasa y no pasa nada. Y, nada, no y siempre y va a estar no bien, nada. exacto. Claro.
10: Y también que hay heroínas de la historia y, y héroes, ¿no? Sí, o sea, sí, recuerdo sí. la historia, yo, yo recuerdo a mi abuelita. Y mi abuelita para mí es la heroína de todo. Un día llegó y es la mamá de mi mamá y le dijo, bueno a toda la familia, les voy a llamar por teléfono, les quiero informar que Alesa es lesbiana, y que Gaby, o sea, mi novia, ¿Tomemos? es su pareja. Y yo dije, wow ni Correos de México fue tan <risa> claro, claro. Y, y, y mi abuelita. Y, y todos la van a aceptar y nadie le puede decir nada. Y yo, qué, bonita!
1: ¡Qué bonita!
10: Pues para mí mi abuela no, a a es lo es más. Es que esa es la intención de es esta mesa, ¿Qué ¿Qué es, de esa es la intención de
1: esta mesa. O sea, y, igual y no en aceptación, ¿no? No, ¿Me están aceptando? ¿Por qué? Ya esta palabra también de... Tanto sí. tolerancia como aceptación, asquerosas. Claro, que, tolerancia es asquerosa. Yo tolero sí. los tacones Pero que traigo hoy. aceptación... <risa> okay. de... O sea, sí. está como dado por hecho, ¿sí me explicó? O sea, ya hablamos durante todo el día, toda la hora, sobre cómo salieron del closet. Y a mí lo que me impresionó más cuando hablé con cada uno de ustedes fue lo padrísimo e increíble... Que hablaron de México y de cómo los acoge el país
3: claro.
1: como ciudadanos extranjeros, nuestros mexicanos, y cómo viven la homosexualidad Ay, qué aquí. Que fue padrísimo. Compartan ver, un flores, poco.
5: Unas flores para México.
1: <risa> <risa> ¡Fla, sí, <bien>. Robin, <risa> A ver, yo, flores
11: no, para pues México. Todas, todas las flores para México. Bueno, tengo que hablar desde. Yo creo que desde el privilegio de. Desde Ciudad de México, claro. Creo que claro, también desde la, claro. Tal vez desde la burbuja, mmm, no sé. En otros estados debe ser más difícil. Sí.
5: Pregúntale a mis Guanajuato. Sí, exacto. Presente. Sí, sí. Hay más conservadores.
1: ¿no? Creo
11: que también el tema racial puede ser difícil. De nuevo, quiero decirlo. De, el disclaimer desde desde mi, desde mi, desde mi burbuja, pero ha sido uno muy acogedor. No, este Como extranjero todo el mundo Siempre me ha abierto las puertas El mexicano ha sido increíble eh, También el hecho de que exista Una zona gay a, a, Para mí era como ¿Cuál zona es esa? La zona rosa La zona rosa <risa> Hablábamos justamente de nuestro primer desfile aquí en, en México, el primer Pride que tuvimos. ¿Qué? Pero como niño en feria, era de... Como en Disneylandia. Hay, sí. hay claro. banderas en la calle, hay más de un antro gay, hay bares específicamente para cierto gusto si te, si te encanta y variedad no tienes que Hay ir con... miles de
12: personas además de... Sí. hay miles
11: de personas <risa> pesarias, pesarias,
4: pesarias, a, a, los, a los papás con los letreros y a los, no, bueno, a los que llevan a las mascotas oh, todo,
11: está oh, increíble. papás apoyando o sea por último, hay gente marchando afuera de verdad, o sea, de verdad, hay un desfile hay marcas subiéndose que igual hablábamos de eso, de que las marcas uh -huh. o sea Gate muchas 20. se suben, no por la razón correcta pero se suben o sea, hay visibilidad. Sí. Entonces,
9: no, para mí era como un sueño. Sí.
5: Ángel, eh, digo, España es bastante abierto,
9: ¿no? Ah, bueno, o sea, sí, es, eh, las referencias de marchas y sí, sí. visibilidad sí. y todo ese tipo de referencias sí las tenemos, pero... Muchas sí en Salamanca. Como... Ajá. Y yo no soy de la capital de Salamanca, yo soy de la provincia, entonces sí, no hay tantas referencias, no hay marchas, son zonas muy conservadoras, entonces sí es verdad que el venir a, una, a la Ciudad de México, a una ciudad tan grande, con tantísima diversidad, si sí, es verdad que es impresionante. O sea, te sientes eh, querido, te sientes arropado. Y eso es muy importante, porque al final es eso nos gusta como pertenecer. Eh, sí. y, es, y es. Y sí es, es impresionante. O sea, yo, halagos. Y si sí, es verdad que. Eh, yo venía de Dublín y para mí mi primera marcha fue allí en Dublín y sí noto como la diferencia eh, con respecto a la de aquí porque pues las de allí son más reivindicativas uh -huh. y también pues el ver a familias enteras de todas las generaciones y eso es muy bonito y también lo he podido ver aquí en la Ciudad de México pero la verdad sí tomarte de la... cosas tan sencillas como tomarte de la mano en la calle es como de
11: todo el mundo lo hace no sabía que lo quería sí. hasta este momento
9: exacto o sea... wow.
11: claro.
5: pero... ¿Y su a ver, tú eres una buena referencia de México
8: Sí, la verdad es que como aquí es como mi segunda vida y yo amo México por eso está aquí y todos los mexicanos como me aceptan, me aceptan aunque soy gay. Por eso amo México.
5: Bueno, ¿y tu, tu pareja es mexicana? Uh -huh. ¿Tu pareja es mexicana también? A ver, ash. Yo
4: me siento en una comunidad muy privilegiada porque aparte de estar en la Ciudad de México, participo en un yo soy diseñadora, soy creativa, entonces participo en un entorno donde los creativos pues tenemos como está flexibilidad de límites y más bien nos gusta explorar y experimentar. Entonces, pues sí, me siento me siento muy privilegiada de participar en esa comunidad y aparte de eso he tenido también muy buena recepción a la hora de hablar al respecto del tema, de escribir, de visibilizar a los a la comunidad dentro del ámbito Venezuela? creativo. Pues sigue siendo muy o sea, sigue siendo muy limitado uh -huh. y México definitivamente en ese sentido es, acepta muchísimo más que en Venezuela. En Venezuela siguen existiendo mucho como estos estereotipos. Les hablaba recientemente de, no sé, personas cercanas diciéndole a niños no puedes llorar porque llorar no es de niños o no puedes utilizar este tipo de juguetes. Lo comentamos la vez pasada, yo uh -huh. escribí un artículo de cómo los juguetes fomentan o influyen en la formación de identidad de género. Y en Venezuela siguen existiendo todos esos estereotipos de que tienes que ser niña y ponerte falda y jugar con Barbie y con muñecas. Y ser niño es vestirte de azul y sigue siendo esta, esta segmentación muy binaria. Claro. Yo aquí tengo amigos, amigas, eh, tengo amigos de Rax, tengo amigos de toda la o sea, de todo el espectro de la comunidad. Y siento que eso es algo que no hubiera podido lograr, por lo menos no a la velocidad que lo hice aquí en Venezuela, definitivamente.
5: Claro, claro. 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 Bueno, ya hay un, un hashtag. Queremos a Yusu. Ay. Ay. Uh, tejo dice, gracias por este programa. Abrazos a todos y en especial a Yusu. Hashtag, queremos a Yusu. Gracias. ¿Algo, algo que quieran decirles a todos los que nos están escuchando eh, en este día y en este momento y en este mes tan importante.
12: Pues no tener miedo, ¿no? O sea, y aceptar y estar literal orgulloso de lo que eres, feliz de lo que eres y de lo que puedes dar. Y creo que eso va a ser que se sigan rompiendo tantas barreras y tantas cosas que estamos logrando poco a poco. Creo que eso sería algo sí. importante. A ver, Alisa.
10: Yo, dos cosas. La primera, yo creo que es un proceso. Y es tu proceso. Tú sabes cuándo decirlo, a quién decirlo, si lo dices, cómo lo dices. Y nunca dudes de la forma en que haces las cosas porque al final te tiene que dar seguridad a ti misma o a ti mismo de lo que estás haciendo porque nadie más va a vivir tu vida. Y la segunda es que me da mucho gusto que también más mujeres de la diversidad estemos presentes porque por mucho tiempo hemos sido invisibilizadas y no estamos presentes en lugares y las mujeres de la diversidad existimos. Existimos, tenemos voz, tenemos demandas diferentes a las de, en general de, 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 del colectivo LGBT y, y creo que es importante también hablar de eso, ¿no? De que las mujeres también tenemos una voz y, y pues, yo agradezco mucho este espacio y también a todas las mujeres que nos estén escuchando, pues, que pues es un orgullo ser mujer lesbiana, bisexual o lo que sean, y yo soy muy feliz y muy contenta por, por todo, todo lo que me ha pasado, ¿no? O sea, no le elegiría diferente de cómo me ha pasado.
3: Bien.
11: Sí. Yo creo que yo, bueno, recién salido del closet, creo que los animaría a salir. Creo que el closet tiene diferentes... El otro día escuchando una analogía que decía... Eh, es como tener un vaso con cada cual tiene el vaso más lleno más vacío, tiene un peso diferente en realidad no te pesa tanto tener el vaso sino si tienes el vaso por dos horas tres horas, un día allá no importa el peso que cargues te vas a cansar, o sea se te va a cansar el brazo y les digo muchas cosas pasan en nuestra cabeza, teorizamos así pero tenemos un multiverso de tragedias que pueden ocurrir cuando vamos a salir del closet creo que tu realidad probablemente va a ser Mucho menor Puedo decir al menos aquí en México Puede ser mucho menor de la del 90% de las cosas que te imaginas Suelta el vaso, suelta la mochila Se siente muy ligero O sea, sí los animaría Salgan de ahí
5: Salgan de ahí Chicos, qué placer conocerlos De veras, qué gente más extraordinaria Qué increíble, yo quiero que todos los conozcan Entonces, a ver eh, eh, Doy sus redes Sí. Ah, igual le agarran güey obvio <risa> Oye que también está el soltero, está increíble <risa> eh, Arroba Vicente Osorio MM eh, Alesa es Alesa Flores 7 en Twitter y Alesa FV Chica 92 en Instagram Robin Calvo es robin.t.calvo, no porque es tu Instagram. Robin.t.calvo con B chica y Robin Tristán Calvo en LinkedIn. Eh, ¿Quién me falta? Eh, Ash es Ashby Solano en Instagram. Y en todas las redes. En todas las redes. <risa> eh, Ángel, español. ¿Desde qué dijiste? Santander, Sevilla, Salamanca. Salamanca. Salamanca hombre, es arroba el. Punto .l.eli punto ¿Por qué inventan estos Instagram? Otra <risa> vez, <risa> L El. L.eli ¿Ok? Ese es el Instagram. Y Yusuke es Yusuke-Oli. Gracias, Yusuke. Gracias, Te a
3: queremos, ustedes?
5: Yusuke, te queremos. Ah, Mucho. Ah, muchas gracias. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Gracias. Y bueno, cuenta con esto casi nos vamos. Gracias. ¡Qué felicidad, Alesa! Gracias. Vicentico, gracias. ¿Quién era Vicentico? es un cantante. Es un cantante, no, si es tiempo, sí es un cantante vi, español, ¿no? No reconoce,
1: hombre. No, 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 de los fabulosos no. Cadillacs. No,
5: no, no. Pero Vicentico, Vicentico, Vicentico no es lo único. Es no. Conocí, no, no, es no, no, hombre. Es, no, no, hombre es, es, es argentino, ¿no? No, es, no. es argentino. ¿Es
3: español? ¿Es español?
5: No, sí, según esto era argentino. Ash, gracias. Ángel, gracias. Y Robin, muchísimas gracias. Ahora, hola, una felicidad. Ahora que viene el Día del Padre, seguramente muchos de ustedes van a ver cómo van a resolver el regalo del domingo. Entonces, Ques, pay es la nueva forma de pago donde pueden comprar en miles de comercios y pagar lo que sea que compren en quincenas sin intereses, sin tarjeta, sin pago inicial y es 100% seguro. Entonces, lo que pueden hacer es entrar a QueskiPay.com, ahí ven todas las tiendas que están afiliadas con Quesky pay escogen su tienda favorita, cuando finalicen su compra, eligen la forma de pago Quesky Pay, llenan la solicitud con sus datos completos, eligen la modalidad en la que quieren pagar y listo. Van a poder regalar lo que quieran y sobre todo para este Día del Padre. Eh, tienen desde electrónicos, videojuegos, comida, artículos para sus mascotas, servicios de, su, de coches hasta viajes. Entonces, happy shopping es CueskyPay.com, diagonal T-Y-C. Y recuerden que está sujeta a aprobación de crédito y pueden consultar todas las restricciones en la página de QuesquitAid. Con esto nos vamos. Estamos de regreso. Bravo. Mañana en punto. ¿Cuál mañana? Ya no,
1: mañana es sábado, hombre.
5: <risa> Pero bueno,
1: mañana nos pueden encontrar en, en las el... redes sociales. Exacto.
5: Pero nos vemos el lunes, en punto de las 10. Y nos vamos con Earth, Wind and Fire.
2: Cuando quieras.